0: Lo que pensamos
1: Es políticamente incorrecto Lo decimos Siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad Tenemos convicciones ¿Lo defendemos?
0: lo defendemos
1: Tenemos ideas
0: La editorial de un vinito
1: ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos
0: Nuestros ideales en el
2: aire Tranquilízate, por Dios
0: El conformismo Hay que aprender a convivir con el virus frase que comenzaba a sonar a mediados de abril como el argumento frente a la infectadura y lograron su cometido Convivimos con más de 10.000 casos diarios y el equivalente de muertes a que se accidente un avión por día mientras logramos ejercer nuestra libertad de ir a bares y restaurantes Pero siempre tenemos que aprender a convivir ¿Qué significa convivir? Llevamos años conviviendo con la injusticia, la mitad de la población pobre, la destrucción del medio ambiente, las guerras, la ostentación de la riqueza. Tal vez no sea bueno aprender a convivir y poder decir no, porque si no la convivencia se parece mucho al acostumbramiento o a la naturalización. La convivencia tiene olor rancio, el olor de soportar y mirar para otro lado. Tiene más olor a conformismo, sordo e individualista, que a comunidad. Eduardo Galeano escribió ¿Qué faceta humana nos destruye? El conformismo, la aceptación de la realidad como un destino y no como un desafío que nos invita al cambio, a resistir, a rebelarnos, a imaginar, en lugar de vivir el futuro, como una penitencia inevitable. Nos acostumbramos a los pibes revolviendo la basura. A escuelas que explotan por los aires, a jubilados destinados al olvido. Nos acostumbramos al encuentro con la muerte en cada ruta, a comer glifosato. Nos acostumbramos al fracking, a las regalías minerales, a la contaminación del agua, a los incendios. Nos acostumbramos a funcionarios inútiles que se creen audaces poniendo fotografías en Zoom simulando estar presentes. Nos acostumbramos a la fuga de capitales, a hospitales sin insumos, a médicos devastados. Nos acostumbramos a las pibas asesinadas todos los días, al gatillo fácil y a la represión de la policía. Nos acostumbramos al capitalismo y creemos que somos libres. ¿Qué enajenados logró crear el sistema que pensamos que ser libres es transitar las calles sin barbijo? ¿O tener guita para gastar las vidrieras? ¿O que nos hace creer que el pobre es libre, tal libre que elige su pobreza? En un desafortunado, el pobre es pobre porque quiere. La vara de la libertad toca de manera desigual. Las ideas del individualismo, el saberse quien pueda, el hedonismo. Los medios bombardean con ese discurso y nosotros aceptamos dócilmente. ¿Es posible una libertad vivida de manera individualista? Estamos convencidos que no. No hay libertad posible que no se consolide en una sociedad con justicia social e igualdad. Y no hay igualdad sin quebrar la costumbre que nos adormece. No hay igualdad sin resistencia, sin hablar con el compañero, el vecino, el amigo, el estudiante. Sin organización estaremos acostumbrados a vivir creyendo que convivimos democráticamente y que somos libres. Les dejamos la pregunta, ¿es esto vida? Bienvenidos una vez más a Un Vinito Radio. ¿Cómo estás Sebastián?
3: Muy bien, ¿cómo arrancó? Fuerte editorial me parece, ¿no?
0: ...arrancó eh, con garra... ...yo diría que con... ...indignación y resistencia al mismo tiempo...
3: ...¿cómo hacemos para no acostumbrarnos? O este ...creo que es como un sentido negativo... ...de la convivencia... ¿no? que ...creo que es necesario para vivir en sociedad... ...pero aprender a convivir con algunas cosas... ...no, no está tan bueno...
0: ...no, y la pregunta me parece interesante... ¿Cómo hacemos para no acostumbrarnos cuando eh, el sistema tiene sus eh, habilidades para engatusarte, digamos, ¿no? Te da un poquito de lo que creemos que es, por ejemplo, la libertad, el bienestar, la solidaridad. Eh, y nos ha hecho creer que, bueno, acá lo único importante es de las puertas para dentro del hogar y cómo uno se siente sin importar eh, el otro. Lo que radica ahí es una falacia muy grande porque en la medida en que buena parte de la población no la pasa bien eh, en menor o en mayor medida todos observamos la o vivimos las consecuencias de eso no
3: bueno, a propósito de las consecuencias hoy tenemos lamentablemente el récord de muertes en Argentina con 429 muertos y eh, alrededor de 13.400 contagios eh, 13.482 la cifra exacta
0: Ah bueno, superamos a, también el pico de contagios
3: eh, Sí, por eso estas son las consecuencias de entender la libertad con esta forma bastante No quiero ser despectivo, pero es un poco tonto no Entender la libertad como una cuestión meramente individual De que si me pongo no me pongo un barbijo si me obligan a estar en mi casa, no me obligan a estar en mi casa.
0: Pensaba eh, cuando leía el editorial eh, qué cosas también han quedado fuera del editorial. Eh, cuando escucho a los Cuarentena movilizarse y uno de sus argumentos más fuertes es justamente la libertad de circular sin barbijo. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer porque si yo si me quiero mover a la casa de fulanito o a ir a la casa de fulanito. Pensaba también en esa vara injusta, porque seguramente es el mismo sector de la población que cuando los maestros nos movilizamos, las agrupaciones sociales se movilizan, los piqueteros cortan una ruta reclamando por sus derechos, eh, sus condiciones dignas de vida, o fíjate lo que estamos reclamando, no condiciones dignas de vida son los mismos que exigen que liberen la ruta porque ellos también se quieren movilizar. Entonces la verdad es que eh, se sustenta su concepción de libertad en una mirada sumamente estrecha de lo que es la libertad, ¿no? Es su propio ombligo y cómo ellos pueden eh, dirigir su ombligo de un lado al otro sin que el otro le moleste. Bueno, eh, lamento informarles que viven en una sociedad.
3: Eso se vio muy claro también en el reclamo policial, que tantas veces hemos dicho que es completamente legítimo cualquier reclamo salarial, pero muchas personas que apoyaban el reclamo salarial de, de los policías no suelen hacerlo eh, uh -huh. con el resto de los trabajadores, sobre todo estatales, ¿no?, que... Eh, pese a esa cuestión de, de, de vagos o de que trabajan poco. Bueno, hoy
0: poco se ha visto en las redes sociales. Apoyo a los enfermeros que en Capital Federal también exigen en este momento mejores condiciones de trabajo y le están exigiendo a la RETA eh, por su sueldo y sus condiciones de trabajo y fueron reprimidos por la policía de la ciudad no hubo mucha indignación digo en las redes sociales al respecto ¿no? no 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 vi cadenas en las redes diciendo todos somos enfermeros no
3: sí y además policía que jamás reprimió una manifestación Anticuarentena claro sí reprimió a los que pedían justicia por maldonado por nahuel y por facundo uh -huh. pero no eh, y ahora los enfermeros pero nunca reprimió los anti ¿no? ¿cuál será la vara para uno y para otro? ¿no? nos preguntamos
0: bueno, creo que acá lo que se plantea claramente es que hay eh, posicionamientos diversos que bienvenido sea que haya posicionamientos diversos, pero los posicionamientos diversos, también lo que hay es disputa y eh, lo cierto es que hay que disputar en el campo popular y hay que disputar en la sociedad toda las concepciones de libertad que queremos que impere digamos, yo no quiero que eh, mis estudiantes, mis hijes, mis sobrinos, mis familiares, mis amigos se coman el verso de que la libertad de circular sin barbijo, ir a comprar, tener guita para irme de vacaciones o poder comprarme la mejor camioneta. La libertad es otra cosa, entonces lo que estamos acá discutiendo es, ni más ni menos que una forma de vida también. Bueno, la forma de vida capitalista que nos hizo creer un estilo de libertad que no comparto en absoluto, o vamos acá a resistir y a eh, organizarnos para otra libertad y por lo tanto otra organización social que nos dé la posibilidad de, de vivir la vida libremente como la conseguimos nosotros, ¿no? de manera igualitaria
3: sí no hay libertad real o plena si no hay una igualdad material o un mínimo de bienestar material hay
0: condiciones materiales de vida que te posibiliten ser libre cuando digo ser libre es tener tiempo para eh, acariciar a tus perros en cuarentena tener la posibilidad de leer un libro tener la posibilidad de discutir con el amigo eh, tener la posibilidad de conocer diferentes lugares tener la posibilidad de dedicarte a lo que te gusta eh, distribución de la riqueza digamos, la libertad es otra
3: cosa. Bueno, en esta dirección que estás enunciando vos, tuvo lugar el viernes pasado la primera cumbre de la Internacional Progresista, que hemos, la, la hemos compartido en nuestras redes sociales eh, no hemos ni hecho ningún vivo ni nada por el estilo Porque tuve un error de comprensión Y duró solamente el viernes Yo pensé que duraba viernes, sábado y domingo eh, Y el, di el día viernes no, no contamos con el tiempo necesario para hacerlo Pero bueno, ahora vamos a pasar a las noticias internacionales Y vamos a ir eh, desmenuzando un poco Sobre todo lo que dijo Chomsky lo que dijo Noemi Klein Que bueno, son figuras un poco más destacadas Pero... Hay varios puntos importantes para discutir. Por ejemplo, una de las propuestas adelantándonos es eh, la creación de impuestos a nivel internacional para que la redistribución de la riqueza no sea solo entre los ricos de cada nación con el resto de la población, sino que bueno, los países eh, que más dinero tienen puedan redistribuir de alguna manera esa riqueza con los países que menos tienen.
0: Haciendo un recuento del programa de hoy, vamos a estar conversando eh, con Martín Carrizo de Pariendo Una Sociedad. Eh, le mandamos un saludo a todos los compañeros de Pariendo Una Sociedad. Eh, con él vamos a estar hablando un poco de la situación internacional, de la situación nacional actual y, bueno, en vistas al futuro, qué es lo que hay que hacer y cuál es el posicionamiento y el análisis que hace Pariendo. Muy interesante, por cierto. Vamos a estar eh, dialogando hoy, después de mucho tiempo, con Aníbal Amaya en el cierre del programa.
3: Que me adelantó que tiene un anuncio por hacer.
0: Me muero, bueno. Eh, Cuanta intriga. Y eh, también vamos a estar hablando con eh, un grupo de estudiantes haciendo honor al Día del Estudiante en el bloque de las efemérides. Les recordamos que el programa lo pueden estar escuchando en vivo, en Facebook, en Eustaquio, Un minito. Le dan un me gusta y lo comparten de paso. Eh, lo pueden estar escuchando en Un minito Radio, 12345. Después nos pueden seguir en Instagram, Un minito Radio, en Twitter, eh, Un Minito Radio 20.
3: Eh, los oyentes de Facebook hoy están duplicando más de la, do, por el doble a los de, de la radio común, sí, así que eh, sigue ganando Facebook a pesar de que a mí hemos tenido una amenaza de no escucharnos uh -huh. nunca más si transmitimos solo por Facebook. Para bueno.
0: participar. Obviamente que se puede opinar de cualquiera de los temas que estemos eventualmente charlando en, en el programa. Si han tenido la posibilidad de escuchar la editorial, obviamente pueden eh, dar alguna opinión sobre la editorial del programa de hoy. Eh, y también eh, una de las consignas que tiramos al aire es... Eh, ¿Qué recuerdo tienen de ser estudiante? ¿Cómo recuerdan ser estudiantes, o si lo son ahora? Eh, y los compartimos al aire, los vamos leyendo.
3: Bueno, vamos a las noticias internacionales.
4: Pre attention now, por favor
2: o seria, quando muito acometido de uma gripezinha.
5: El
6: régimen o de Nicolás Maduro pretendía
5: exportar desde Estados Unidos hacia Venezuela
0: 81. El
5: régimen de Nicolás Maduro,
7: todos los países el
3: informativo. Maqui, maqui.
7: Atención now, por favor.
3: Maqui, maqui.
4: Todos los países. Maqui.
0: Bueno, en noticias internacionales eh, hubo anuncio de que se va Globo, la firma dueña de pedido ya, eh, compró su operación en América Latina y Globo, la famosa empresa que terceriza y precariza trabajadores, eh, delivery, se va. ¿no? ¿Eh? De
3: delivery, ¿no? Delivery. De delivery,
0: exactamente.
3: Eh, parece que hubo como un éxodo esta semana de empresas que. Clarín se encargó de, de generar otra vez ¿no? las mentiras, fake news que de, de siempre de que responden a eh, cuestiones políticas Que com como este gobierno comunista no se puede trabajar en paz en Argentina a partir del 10 de diciembre del 2019 estas empresas deciden irse cuando en realidad estas empresas, muchas en el caso de Falabella que fue como el más resonante ya venía en retirada de hace ya dos años un proceso de cerrar sucursales por ejemplo pero que está completamente relacionado con la cuestión de los dólares. ¿sí? Son empresas que ya no pueden girar a sus casas matrices los dólares, y los pesos que ganan acá, transformarlos en dólares y girarlos eh, por las ya las medidas que había eh, puesto el gobierno de Macri. no sí. Pero que bueno, ahora se profundizaron los controles del mercado cambiario eh, hace unos 10 días. ¿no?
0: Sí esa operación queda clara en alguna medida, porque en realidad no es que Globo se retira y desaparecen todas las digamos, las acciones que tenía Globo Globo fue absorbida ahora por otra empresa que evidentemente sí, se es absorbida porque activos. es redituable, digamos eh, eh, pero tiene otros intereses de por medio también Globo, ¿no? El ¿Con problema para
3: los trabajadores de Globo no así los repartidores que tienen están tipificados como monotributistas, digamos, son trabajadores directos ¿no? eh, son las maniobras que hacen estas empresas eh, pero sí todo lo que tiene que ver con oficina eh, esos trabajadores están en peligro de poner su fuente sí. de trabajo sí. eh, bueno más buenas noticias dentro de esta cuarentena que siempre nos pone bien arriba
0: bueno pero lo bueno de esto es otra ¿no? hablando del conformismo ¿no? como no cómo verso de los grandes medios de comunicación que nos hacen creer que el Globo se va por la tendencia política del gobierno, no? Son cuestiones de negocios aspecto. y de claro. corporaciones, de hecho estas corporaciones no importa es... poco y nada claro, la política. Eso es lo importante, exactamente.
3: Y ya han demostrado que están por encima de eso, ¿no? no tienen mucho problema. Bueno, hemos hablado tantas veces del fondo que tenía la deuda que tiene la deuda externa argentina, eh, BlackRock, ¿no? Uh -huh. Que maneja capitales. Eh, mayores al PBI juntos, por ejemplo, de Alemania y Francia.
0: Siguiendo con las noticias internacionales, eh, una nota que retoma Infobae, pero eventualmente fue publicada por The New York Times, una grabación secreta revela las opiniones privadas de ejecutivos del sector petrolero sobre el cambio climático. Algo así como un sincericidio privado que se hizo público, ¿no?
3: Sí, ahora justo... Eh... Tenemos una noticia que tiene que ver con el gran reinicio que está proponiendo el capitalismo a nivel global y la pelea entre el capital, un capitalismo más viejo que está relacionado con las petroleras sí. como eh, locomotora, digamos, y este nuevo capitalismo eh, más... Joven, que son las tecnológicas. Claro, digo, la apuesta
0: a la tecnología de las comunicaciones.
3: Si esta filtración no tiene que ver con esa guerra que se está dando uh -huh. entre estos magnates, ¿no? Claro. Eh,
0: Lo que las... no deja de ser cierto. Ah, no, 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 no
3: obviamente. La pero filtración
0: bueno. puede ser una operación política, pero el mensaje que se sí, filtró sí, sí. no deja de tener un halo de verdad que es la gran contaminación que se produce con la extracción de petróleo.
3: Bueno, las petroleras están tratando en los últimos años, lo que hacen para mejorar su imagen tan negativa que tienen es que a través del gas natural eh, se pueda hacer una transición hacia las energías renovables y en esta filtración lo que queda en claro es que no quieren hacer ninguna transición, sino que quieren reforzar el uso de las energías fósiles eh, ven como un enemigo a la energía solar y eólica por ejemplo y eh, lo que confesan de alguna manera en esta grabación es que están quemando el gas natural porque uh -huh. eh, en su valor eh, comparativo con el petróleo es muy bajo. Entonces les conviene más quemarlo que procesarlo y, y utilizarlo como energía. Digamos, tendríamos el efecto negativo del uso del gas natural, pero no el positivo que es eh, el uso de energía.
0: Uh -huh. Qué bárbaro que en un mundo desbastado y durante la pandemia, pandemia que es un reflejo de las consecuencias del extractivismo y del desbastamiento de la naturaleza, eh, se estén escuchando digamos estas conversaciones es evidente que el poder nunca va a entrar en razón y que no hay otra que la resistencia y la organización si estamos pretendiendo que el mundo cambie, que el mundo cambie como consecuencia de las medidas políticas y económicas que tomen las corporaciones, el poder, los gobiernos etcétera, etcétera bueno, seguimos siendo ilusos y acostumbrándonos a que otros hagan por nosotros
3: Sí, yo no sé si ellos tienen un plan B Tienen una cápsula espacial O tienen no sé, una fortaleza en África No sé dónde eh, Pero es, si el mundo explota digamos Para simplificarlo Ellos están dentro del mundo No, no sé hasta dónde imaginan el límite ambiental
0: Quizás el límite ambiental eh, A los que tienen Condiciones materiales de existencia Óptimas y puedan tener Un lugar En un recoveco en el planeta Tierra No los afecte
3: por eso digo, debe haber alguna cuestión, yo no creo que sean idiotas que no lo están viendo y nosotros somos unos iluminados que sí. Eh, debe haber alguna forma, ya deben haber planeado de alguna manera de que poder seguir viviendo en su ostentación de ricos sin ningún problema mientras siguen explotando y mm. reventando el planeta.
0: Acercándonos a esta cuestión de las eh, dificultades medioambientales, de las problemáticas medioambientales, salió una nota eh, que justamente se refiere a la crisis ambiental y plantea que Argentina será uno de los países más afectados por la migración climática. Un estudio de científicos internacionales asegura que por ser un país de renta media y con un gran sector agrícola, el país sufrirá una marcada tendencia migratoria. Los países de rentas bajas o altas no se van a ver tan afectados.
3: Eh, lo que no queda claro en la nota es hacia dónde irían. Si la gente se va a ir de Argentina claro. o va a venir a Argentina. Mm. Porque pone Argentina, Brasil y México como... Eh, los lugares que me van a sufrir la migración Pero no queda claro si es inmigración O emigración Emigración,
0: Exactamente sí.
3: Eh, pero bueno Igual me llama un poco la atención la nota De que eh, Si tiene que ver con un, con un anuncio con, con una Una advertencia de que se va a inundar El país de, de gente de otros lados Es un argumento Para el racismo La xenofobia De bueno Cerremos las fronteras porque se nos van a venir
0: Entiendo que eh, Hay eh, Personas que se irían de Argentina ¿no? Que se refiere a una emigración Porque eh, Al estar desbastados ciertos sectores Que antes eran productivos Y ahora no, por los incendios Por las inundaciones, etcétera. Bueno, esos sectores poblacionales bueno, Emigran hacia otros lados
3: bueno en ese sentido la última semana también se vio mucho en las redes sociales mucha gente manifestando sus ganas de irse de la Argentina, sí. ¿no? Como vete que esto tranquilo, está terminado, como que no se puede hacer más nada, que bueno que los peronistas destruyen todo como siempre. Yo digo, esta gente me no daban ganas de irse cuando Argentina se indudaba 100 años y cerraban 25.000 pymes, que son la principal fuente de trabajo de nuestro país. Ahí nadie se quería ir, era hermoso vivir en Argentina.
0: Sí, además suponiendo que en otro país <ríe> su situación de vida cambiaría drásticamente, digamos. Eh, algunos plantean, bueno, voy a España y siendo la Copa gano lo mismo que, bueno, pero no dejas de estar en una situación de explotación tanto en España como en Argentina, digamos.
3: Y es como una explotación <ríe> más vip, más Claro,
0: top. exacto, exacto, pero no deja de ser explotación. Eh... De nuevo la libertad de entendida. De manera bastante egocéntrica.
3: Sí, me parece distinto Que el que quiere viajar por una cuestión de, de experiencia De conocer el mundo claro, sí. Y otra cosa, cuando vos querés viajar netamente Porque no te la podés ganar más es... Está bien, no sé Muchos dicen que no está mal Buscar todo el tiempo ganar más plata Pero bueno eh, Viendo lo que genera esa lógica Me parece que es momento de replantearse ¿No? ¿sí?
0: Exactamente. Bueno, ¿con qué seguimos en.? Bueno, vos hablabas del reinicio del capitalismo. Y el, hay una nota.
3: El foro de Davos está proponiendo. Sí. Nosotros lo habíamos comentado, yo me había olvidado, pero lo no, habíamos comentado allá por mediados de mayo, me parece, esta propuesta del gran reinicio. Y bueno, justamente tienen a la cabeza de, 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 este, de esta nueva. Sería la nueva normalidad que ellos plantean, o la pospandemia. Eh, a las empresas de tecnología como grandes defensores de, de este gran reinicio y su mayor argumento tiene que ver con la industria verde, ¿no? mm. como que esa es la solución para este mundo y eso va a traer felicidad y equidad para todos.
0: Bueno, y la nota que eh, sale publicada y su título es «El gran reinicio del capitalismo huele a brumario», eh, también ofrece algunos argumentos para sostener, bueno, que en realidad el reinicio del capitalismo no es más que capitalismo con otro olor, ¿no? Eh, pero bueno.
3: Brumario es el 18 Brumario, un libro de que, Luis Bonaparte. que escribió Marx eh, describiendo el final de la Comuna de París, y ¿sí? toda uh -huh. esa ebullición eh, revolucionaria de 1848 para adelante se termina con la llegada de, del sobrino-nieto de de Napoleón, y bueno, y ahí hace un análisis de, de las cosas positivas de esa experiencia y las cosas negativas. ¿no?
0: Claro. Lo que plantea es que las mismas características del capitalismo financiero que conocemos hoy, que está en absoluta crisis, se trasladan a este eh, capitalismo reseteado, porque también va a haber concentración y centralización de capitales, pero ahora en manos de otros capitales, eh, va a haber fusión de capital bancario con el industrial, exportación de capitales que superan la exportación de mercancías, lucha por el reparto de mercados existentes en el planeta, va a haber reparto territorial entre las potencias imperialistas. En definitiva, lo que plantea es, bueno, es una gran farsa el reseteo del capitalismo eh, y ese nuevo consenso de un capitalismo sostenible, verde... Con rostro humano reseteado, en realidad, dice, lo que busca tapar es el miedo que tiene la burguesía de poder perder su poder. ¿no?
3: Sí, es lo la que nota. tantas veces ha hecho, ¿no? Que es esa lavadita de cara y cambiar algo para que todo sea igual, ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, tenemos noticias también de Bolivia, dos noticias de Bolivia que hemos decidido compartir hoy con ustedes en internacionales. Por un lado, eh, Janine Áñez decretó emergencia nacional por incendios forestales y quizá lo interesante de la nota es que eh, de lo que va del año, desde enero, eh, se quemaron más de 900.000 hectáreas. Y eh, los incendios, eh, además de las condiciones eh, ambientales, climáticas, bueno tienen que ver con el modo de producción, la devastación de las tierras y el monocultivo, ¿no? eh, los incendios para utilizar esas tierras, para sobre todo para eh, las soja.
3: Bueno, es un fenómeno que estamos viendo desde enero, ya desde Australia, lo, hemos sufrido, lo estamos sufriendo en Argentina, en Córdoba, uh -huh. en los humedales del Paraná, eh, la mitad de Estados Unidos también está prendida fuego, eh, toda la parte del Mato Grosso. Ahora vamos a ver también un fenómeno que se está dando con, con los incendios y con las lluvias, por ejemplo, que está afectando a misiones, que es la lluvia negra, que no sabía que existía. Eh, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta gente que no ve este límite ambiental, que ya no es lo que va a pasar, está sucediendo. Uh -huh.
0: Un límite ambiental que es imperioso, que nosotros lo podamos asociar con la manera de producción que tenemos los seres humanos, ya sé, décadas. Y por otro lado, otra noticia que llega desde Bolivia es que Janine Áñez, lo que pareciera ser a simple vista una buena noticia, pero no, Yanin Áñez anunció que baja su candidatura de las elecciones presidenciales, pero su planteo es, si no nos unimos, vuelve Morales.
3: Sí, y como Evo Morales, como si fuera lo
0: proscripto por otra parte, Sí, sí ¿vale? proscripto
3: <risas> por ellos mismos, pero como si fuera un antónimo de la democracia. Si justamente la democracia es que libremente las fuerzas políticas se sometan al voto popular uh -huh. y si el voto popular elige eh, el candidato del MAS, digamos, eh, ¿por qué sería antidemocrático que ganara?
0: Lo curioso es que ella eh, plantea, lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura.
3: Sí, si hacemos una transpolación de los votos que tenía esta señora, que eran alrededor del 7%, eh, a Mesa, que es el candidato que más mide de la derecha boliviana, que estaba cerca del 20%, estarían prácticamente un empate técnico con, con Arce, que es el candidato eh, del MAS. Lo que deja muy abierto un balotaje. ¿sí? Aparentemente ganaría en primera vuelta a Arce, pero después del balotaje está mucho más difícil. ¿no?
0: Sí. Eh, y utiliza un discurso eh, harto conocido de parte de la derecha que se ha apropiado del concepto de libertad y que lo venimos charlando en la editorial de hoy, porque expresa: a Añez, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad.
3: ¿La libertad no sé de quién? Claro, exactamente. ¿no?
0: La disputa por la libertad. Qué insólito, ¿no?
3: Mesa le agradeció por Twitter ese gesto de grandeza del presidente. Mm. Bueno. Veremos qué sucede. Eh, la tiene difícil el más, pero bueno, tengamos fe que, que se va a poder ganar.
0: En Ecuador, precisamente en Quito, eh, volvieron las protestas y no fueron, además, no se pudo detener incluso en una jornada de intensa lluvia.
3: Se levantó el estado de sitio que mm. estaba decretado desde marzo con la excusa de, de la pandemia y bueno y eso posibilitó que distintas entidades gremiales y políticas convocaran a esta manifestación en contra de la flexibilización laboral la privatización de empresas y bueno y todas las la receta económica que siempre aplica una y otra vez el neoliberalismo con los resultados que ya conocemos
0: eh... Sigamos con noticias internacionales eh, Tenemos noticias Me encanta de Renault Porque es un ejemplo interesante De que eh, Los grandes capitales Van a seguir aplicando sus recetas
3: Sí, y recordamos que Renault Fue uno de los beneficiarios Del de rescate por parte del Estado Lo que acá conocimos como ATP ¿no? Uh -huh. eh, y ahora Para devolver el favor de todos los contribuyentes franceses, va planea eh, echar a alrededor de 30.000 eh, empleados. empleados.
0: Uh -huh. Lo que al principio estimaban apenas unos 3.000, bueno, se le eh, exageraron las cifras ampliamente y llegarían a 30.000 los eh, empleados que dejarían de tener contrato con, con Renault.
3: Bueno, eso nos lleva a, a pensar, ¿no? Eh, si realmente vale la pena este tipo de políticas de ayuda y si no, bueno, no se necesita realmente avanzar en serio eh, con nacionalizaciones, uh -huh. porque es como que ni por las buenas eh, dándote una mano, hacer las cosas bien eh, bueno, lo estás obligando a echarte directamente y que la empresa pase a ser parte de todos los contribuyentes y eso es lo que las están sosteniendo
0: eh, hoy que hablábamos de seguramente estos ya Tienen asegurado su supervivencia Aunque el planeta explote O ya deben estar viendo qué carajo hacer Aunque todo se inunde, se incendie, se desbaste Acá hay una noticia que dice El negocio de los búnkeres bajo tierra se dispara entre los ricos ante la segunda ola Sí. La tienen todo pensado.
3: Eh, están vendiendo desde 30.000 euros a 2 millones de euros un búnker en montañas alemanas, que es una ex fortaleza soviética donde se acopiaban armas. Eh, bueno, la nota igual lo plantea. Me parece que son unos vivos los que están vendiendo este tipo de seguridad. Frente al caos que reina en el mundo, ¿no?
0: Vivos como todos los que viven en el negocio de venta en el sí, sistema sí. capitalista. Pero bueno, el se que quiso están... creer que esa remera te va a quedar más linda. Sí, es <ríe> la, la misma acá. lógica, pero claro.
3: bueno, acá queda como un poco más expuesta a la miseria porque se están aprovechando del miedo, ¿no? Eh... Y
0: desde el inicio de la pandemia, esas empresas que son empresas de refugio bajo tierra incrementaron sus ventas.
3: Sí, de hecho, uno se llama Vivir, creo. No muero. Eh, por eso digo que por ahí queda un poco más expuesta a la miseria de, estas, de estos comerciantes eh, y habría que ver quién son sus clientes porque si son ricos excéntricos bueno, de última, qué sé yo el tema es que no, es, no haya muchas familias que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder adquirir ese búnker pensando que eso lo va a salvar de cualquier eh, apocalipsis ¿no? sí. porque ellos mismos dicen que si bien el coronavirus por sí mismo no genera un apocalipsis, pero las consecuencias de la pandemia puede generar un ¿no? quiebre de la civilización.
0: Es eh, el arca de Noé de hoy en día. Sí, así lo, te lo vendo. Sí. Eh, pensaba que, digamos, todos los que adquieran, no, tanto los que lo venden, pero bueno, sobre todo yo diría que los que lo adquieren estos búnker para sobrevivir a una pandemia, a una catástrofe, etcétera. Eh, ¿Cómo sigue siendo La respuesta individual Y el resguardo de uno mismo Y de la familia ¿no? Eh, los que, lo, lo que nos mueve No hay ahí una salida colectiva No hay pensar Bueno, esperen Yo puedo en alguna medida re, eh, Limitar el desbastamiento Yo tengo que poder mirar Para otro lado Que no sea mi propia mi propio se y comprar un refugio bajo tierra. Ahí la respuesta sigue siendo la respuesta individual.
3: Sí, sí, obviamente. Bueno, no es que es una política de Estado o el reclamo de una política de Estado de construyamos búnker para todos, ¿no? Hmm. Eh, y que los búnker se puede evitar si justamente el sector popular se organiza, ¿no? Sí. Porque no hay quiebre de la civilización sí, sí, sí. si pasara la eso, ¿no?
0: Bueno, sigamos con noticias internacionales. Lluvia negra por los incendios forestales cerca de la frontera con Misiones.
3: Bueno, justo decía que yo no conocía que existía ese fenómeno, pero bueno, partículas de humo claro. de los incendios se mezclan con las nubes eh, y que generan las precipitaciones y bueno, y eso hace que caiga lluvia negra. Que o obviamente un color puede muy oscuro,
0: tener compuestos tóxicos. Que es la, la gran problemática Exactamente,
3: que muchas comunidades del sur de Brasil Y de, del noroeste Estoy diciendo bien No, noroeste uh -huh. argentino eh, Se proveen de agua A través de las precipitaciones porque son muy frecuentes
0: claro. eh, ¿Cómo una cosa Lleva a la otra y nuestro ejercicio Crítico tiene que ser no pensar que los hechos son aislados, de que bueno se terminó el incendio, digamos, ¿no? Y, y no, primero no sé ni por qué se produce, segundo tampoco conozco sus consecuencias y no podemos silvanar un incendio con una lluvia, con una enfermedad, supongamos, ¿no? Eh, ¿Cómo nos cuesta silvanar y cómo es tan necesario al mismo tiempo hacerse entretejido para comprender la situación actual de manera justamente compleja?
3: Sí. Eh, volvemos a lo mismo del principio no ¿Cómo puede ser que no No se tome conciencia De los que están generando Este límite ambiental De que ya no, no va más ¿no? Pero bueno, justamente están comprando Bunkers ¿no?
0: claro. Bueno, antes de seguir en Facebook eh, Norma A la que le mandamos un saludo enorme Nos manda un super corazón Sabina nos dice hola chicos, buenas noches Buenas noches Sabina Bueno, sigan comentando
3: eh, nos queda ahora eh, la parte de justamente
0: del internacional de la
3: internacional progresista que
0: planteó Noemí Klein que planteó Chomsky fue interesante, si alguno tuvo la posibilidad de escucharlo, fue bastante interesante
3: Bueno, Klein justamente lo que plantea es el tema de del límite ambiental y de cómo hay que ir generando nuevas políticas para salir de, de esta lógica mm. De, de la forma de producción, de que tiene que ser todo rápido, masivo y, y que la salida también tiene que ser rápida Y que eso es una trampa que están usando los mismos poderosos eh, Justamente para que no tengamos el tiempo necesario de pensar y organizarnos Y poder plantear una alternativa
0: Me pareció muy interesante cuando eh, Naomi Klein se refiere a la normalidad que nosotros solemos decir, bueno, cuando se termina la pandemia queremos volver a la normalidad. Y ella en pocas palabras, pero de manera muy atinada y clara, plantea la normalidad no es otra cosa que una crisis permanente.
3: Sí, sí, la y normalidad con esas simples palabras, claro, es uno
0: recuerda no en los pocos años de existencia si uno quiere, o cada cual lo podrá hacer en la cantidad de años de existencia que lleva en este planeta, la cantidad de crisis sistemática por la que hemos atravesado. Entonces, la normalidad son crisis permanentes.
3: Bueno, eh, Chomsky lo que plantea es una cuestión de que hay una especie de, de batalla, ¿no? Y me gustaría leer uno, un fragmento de... Eh, 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 ya lo estoy encontrando...
0: les recordamos que se pueden afiliar al internacional progresista mientras acá el compañero busca su párrafo les recordamos que pueden participar en facebook eh, del programa de hoy que después de nacionales vamos a estar charlando eh, con Martín Carrizo de Pariendo una sociedad Les mandamos un saludo a todos los compañeros de Pariendo
3: John King nos dice dos internacionales dividen al mundo una es de los estados la otra de los movimientos populares cada una es una representación de las fuerzas sociales en juego. Son una imagen de los mundos que podrían emerger después de la pandemia. Una quiere construir una versión aún más dura del neoliberalismo, aumentar la vigilancia y el control. La otra está buscando cómo construir un mundo en paz y justo con un buen manejo de los recursos dedicados a servir a los intereses de los seres humanos en vez de a los de una minoría a nivel global podemos ver estas interacciones, no es una exageración decir que el futuro de la experiencia humana depende del resultado de esta batalla que se está dando en este momento Lo en términos muy épicos eh, lo que hace que uno se le infle el pecho y quiera dar esa batalla eh, pero bueno, no sé si esta batalla está siendo dada en términos demasiado parejos, ¿no?
0: Nunca va a ser en términos parejos, digamos. Eh, el poder tiene todas las de ganar, porque tiene el poder. Eh, los del otro lado, digamos, los sectores populares y, y, y los sectores progresistas tendrán la posibilidad de vencer la voracidad del capitalismo y del sector financiero si nos organizamos, digamos, ¿no? El, el famoso lema... Eh, Unidos, no, no me sale. <ríe> eh, unidos y organizados, eh, bueno, se tiene que hacer carne, digamos, no hay manera.
3: Sí, el tema es que todas las partes que eh, somos o generamos el sector sí, progresista. Es establecer
0: un, con, un consenso, ¿no?
3: Eh, logremos eh, ponernos de acuerdo, por lo menos en cuestiones básicas, ¿no? Y que esas tensiones internas no, no permitan no traccionar y poder avanzar. Si bien la derecha está mostrando también tensiones propias, pero bueno, se ha caracterizado históricamente por ser mucho más uh -huh. homogénea en ese sentido sí. y no discutir tanto puertas adentro. no O, no sé si no discutir, pero por lo menos resolverlo mucho más fácil hacia el afuera.
0: Uh -huh. eh, la clave... La verdad que ahí... Eh, Chomsky... digamos, establece una certeza... Eh, yo te, a veces diría que hasta una verdad de progrullo no 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 es que tampoco descubrió pero lo que está diciendo en palabras muy sencillas es lo que además la historia nos ha enseñado no hay revolución sin organización posible
3: y sobre todo la cuestión del comprometerse no de meterse en el barro eh, y no quedarse tal vez ahí en la crítica eterna y si no, bueno, meterse y, y, y...
0: En la crítica eterna, en la satisfacción inmediata.
3: Y pelearte con el compañero, pero sabiendo que el enemigo está del otro lado y que justamente está discutiendo con un compañero una construcción, nada más que eso. Uh
0: -huh. eh, para los adentros en Argentina, bueno, eh, la verdad que... Uno podría ver que falta organización.
3: Sí, y todas estas tensiones que estamos hablando están como, a vez se hacen más sí. visibles, ¿no? Eh, los distintos temas que van emergiendo, la, distintas partes de lo que entendemos hoy como progresismo en Argentina, que no creo que es, no, no es solo el frente de todos que, uh -huh. que tiene sus tensiones, sino que, bueno, la izquierda de Argentina también está dentro y supongo que tenemos el mismo horizonte. Uh -huh. Por eso la discusión está en el cómo, ¿no? Eh, pero bueno, muchas veces esa discusión del cómo hace que Mágicamente terminamos en veredas opuestas Cuando teníamos que estar eh, Del mismo lado, aunque con diferencias
0: Hay que distinguir quién es el enemigo
3: Sí, yo creo que eh, Haciendo un breve análisis De la realidad Lo vas a distinguir rápidamente Bueno, Martín nos va a profundizar después sí. eh, En ese sentido
0: bueno, nos quedan dos para Noticias Internacionales. Jóvenes vuelven a la primera línea de la lucha ambiental y anunciaron 2.500 huelgas climáticas.
3: Sería el viernes que viene esta manifestación de jóvenes que, bueno, su líder más visible, que es Greta uh -huh. Thunberg, no sé cómo se pronuncia, eh, llamó a movilizarse, ya sea de manera digital, en los países que la pandemia está golpeando más fuerte y de manera presencial en los que el, el clima sanitario lo permite
0: eh, hicieron una conferencia virtual un tuitazo en las redes bajo la premisa hashtag Latinoamérica en llamas y así es que jóvenes de todo el mundo retomaron las acciones directas y anunciaron estas huelgas que estábamos hablando para el próximo viernes bueno
3: la internacional progresista de Chomky Klein claramente tiene que incluir a estos jóvenes sí eh, estuvo Alicia Castro por Argentina el otro día como representante pero bueno, se ve también creo que, que tiene que ver con que se están usando los nombres más conocidos no pero me parece que hay, hay una cuestión generacional porque son gente ya de muchos años de militancia que es admirable que sigan teniendo la fuerza Chomsky creo que tiene 90 años eh, pero bueno hay que darle lugar a las nuevas generaciones uh -huh. y que tengan el protagonismo. De hecho, una de las consignas de estos jóvenes es no estamos peleando por nuestro futuro, estamos peleando por nuestro presente. Claro. No porque siempre la juventud es el futuro.
0: Bueno, y la última noticia, las empresas en Japón que ayudan a la, la nota gente de a desaparecer.
3: Si alguna vez han pensado en reiniciar su vida, y como quiera hacer el capitalismo.
0: El famoso quiero que la tierra me trague. Sí,
3: bueno, en Japón es posible por una módica suma de dinero, que no está aclarada, pero bueno, es una empresa que se dedica a ese servicio y te hace desaparecer eh, de tu vida, de la vida que vos tenías, y que puedas reiniciarla en otro lado, y que nadie pueda volver a contactarte, ¿no? De hecho, había un testimonio de una madre que eh, había su hijo desapareció, se fumó, como dicen ellos y no hay forma y las autoridades eh, están avalando esta situación y eh, si no hay sospecha de suicidio por ejemplo no gastan un gramo claro. de energía en buscarlo a los sumos te permiten entrar a los registros de las morgues de distintas mm. partes de Japón pero nada más
0: de hecho dice que no se pueden acceder a vídeos de seguridad ni nada por el estilo no va a intervenir la policía es como empezar una segunda vida discusión filosófica te sí digo, ¿eh?
3: sí no sé si, si los fantasmas te abandonan porque te es como, otro lugar claro
0: exacto El, es de los que me voy me, me voy a vivir al sur porque no aguanto más esta vida es como la película ay cómo se llama bueno, mira si me va a salir en este momento eh, que se va de viaje Él solo y su hincho de wild y que su conclusión es bueno la felicidad solo es verdadera cuando es compartida eh, pero es una especie así bueno con una negación total <risa> pareciera ser esto como no me aguanto inicio una nueva vida sin ningún que no es ningún vínculo es ningún vínculo de los que tengo hasta ahora
3: claro sí sí sí
0: Golpe bajo para los que quedan, ¿no?
3: Sí, suena a, mí a venganza, ¿no? En un momento como revancha, no sé. Pero bueno, cada uno con su tema, ¿no?
0: Pero es una nota interesante, yo diría que es una nota interesante para eh, el dúo psicoanalítico de un vinito.
3: Sí, 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 tiene que ver también mucho con la cuestión de la época, ¿no? Este posmodernismo y claro. la liquidez de los vínculos sí. también, ¿no?
0: la satisfacción inmediata, pero si hay algo que hay, no puedo, no me aguanto, listo, ¿cómo lo resuelvo? Ah, desaparezco. Bueno, lo tenés a disposición.
3: Bueno, y a última hora, que no la hemos incluido en nuestros comentarios de noticias internacionales, pero eh, Donald Trump declaró a Nueva York, Seattle y Portland jurisdicciones anarquistas y amenaza con recortarles fondos federales, ¿sí? casualmente son jurisdicciones gobernadas por demócratas ¿no? en medio de la campaña presidencial.
0: ¿Qué comunista? No, digo, porque los mismos argumentos los usan acá en Argentina por el 1% de recorte de coparticipación.
3: Sí, y que no tiene que ver con una cuestión de que sea anárquico, sino que tiene demasiados recursos. ¿no? Sería como más justificado, pero bueno. Eh, bueno, volvemos a lo mismo de las dobles varas que, que existen, no como tiene la policía para pegarle a uno y a otros no. Eh, en la capital federal pasan esas cosas
0: le mandamos un saludo a Violeta Azul, más conocida como Mara que nos manda saludos en, en el video de Face y a Susana García desde Merlo
3: bueno, estamos expandiéndonos de hecho sumamos tres suscriptores en Youtube y Vamos. seguimos intentando llegar a los mil así un vinito se monetiza
0: les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de Youtube
3: bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos con las noticias nacionales. Así, en síntesis rápida, así nos puede entrar todas las dos horas.
7: Noticias nacionales en un vinito. Lo que pasa en el
2: país. Queremos ser valenzuela, queremos
0: flash de noticias nacionales en un vinito. Arrancamos con eh, la situación del dólar en Argentina. Recordarán ustedes que eh, la semana pasada, si no fue más, pierdo la noción del tiempo, eh, bueno, se anunciaron medidas en relación al dólar, que es el incremento del 35% ahora ante la compra del dólar. Y hay una nota interesante del Página 12, el diario Página 12, que se titula La batalla contra los devaluadores. Y lo que explica, en alguna medida, es que la disparada que sufrió la semana pasada, el dólar, no tiene tanto que ver con esta medida que toma el gobierno, sino más bien con la puja de poder de los sectores mega devaluadores que necesitan de la devaluación para ganar dinero, básicamente. ¿no? La
3: estrategia que han usado... La famosa tecadas, bicicleta. ¿no? Eh, que cada tanto necesitan esas mega devaluaciones para concentrar uh -huh. y duplicar sus fortunas de manera casi mágica.
0: Y por otro lado, desmiente eh, también este relato que ha circulado, que es que el Banco Central pierde dólares porque hay pequeños zorristas que pueden acceder a los 200 dólares por mes.
3: Bueno, Martín nos va a explicar muy bien eh, cuál es el mecanismo, pero tiene que ver con el pago de deudas de las sí. empresas privadas, ¿no? que necesitan esos dólares para Girarlo a sus acreedores que muchas veces son sus propias casas matrices, ¿no? Sí. Dando, ya
0: conocemos esa historia también.
3: Dando cuenta de que es una maniobra financiera Craudlenta. y no, no el pago de ninguna deuda, ¿no?
0: Sí. Bueno, hubo. Bueno, y refieren, para desmentir este relato que se ha instalado, eh, un informe que elaboraron Claudio Lozano y Alejandro López Mieres. Eh, en los primeros siete meses del año, lo que el Banco Central perdió en reservas para atender las compras de ahorro para atesoramiento, ascendió a 1.826 millones de dólares. Pero lo que entregó para el pago de intereses de provincias y sector privado más los pagos de capital por préstamos financieros y títulos sumaron 6.757 millones de dólares. Es decir que... Eh, Duplica ampliamente la compra de dólares del pequeño ahorrista En realidad los dólares del Banco Central se van por otra cosa Que es lo que quiere eh, evitar el gobierno ¿no? Por eso las medidas que tomó la última semana
3: Bueno, y en esta línea de los que hacen negocios financieros eh, Una electrificadora que trabaja en Vaca Muerta dejó el tendal con los proveedores de, usando la misma lógica de Vicentín, Vicentín. de hecho tiene el bufete de abogados que asesoró a Vicentín, lo está asesorando también a ellos.
0: Sí, eh, la lógica es haber extendido eh, cheques, cheques sin fondo. Eh, sin fondo, claro, haber extendido cheques a mayor plazo. Eh, mientras tanto vamos vaciando la empresa y cuando se van a cobrar no hay fondos entonces tienen un montón de acreedores con los cuales tienen deuda aparentemente con este eh, con este bufet de abogados habría un que es, es privado, digamos esto es extrajudicial habría un porcentaje de acreedores Está que en, acepta la propuesta en un paso
3: anterior a Vicentín ¿no?
0: claro, exacto pero bueno, eh, también hay otro sector de acreedores que fue, va a juicio, eh, asesorado por, por otros abogados y que entienden que la, la, las medidas que adoptó esta empresa son realmente fraudulentas porque ganó guita, digamos. <ríe> Ese es el Sí, tema, de ¿no? hecho
3: sigue recibiendo pagos, por ejemplo, de IPF y Shell, pero. Pide que esos pagos sean en otras cuentas que no son de la empresa. Uh -huh. Claramente es, un, es una estafa, ¿no? ¿Sí? Pero lo interesante es que ya no, son, no es una estafa contra un consumidor, sino que es una estafa contra otro compatriota de clase, que claro. es otra empresa. ¿sí? Eh, estamos en este momento del capitalismo, donde nos están robando entre ellos mismos.
0: Será el agotamiento del capitalismo. <risa> Ya no eh, va a quedar... En, bueno, después en la entrevista... Y lo van a escuchar también directo a Martín... Bueno, ya no hay más a quien robarle... En alguna medida...
3: Sí, Chomsky en la Internacional... Así hincapié... En la frase que tantas veces hemos nombrado también de Gramsci... De bueno... De, de pesimismo de la inteligencia... Pero tenemos Exacto. que tener... Eh, el optimismo de, de la, la, la voluntad... voluntad ¿no? Así que bueno... Trataremos de, de seguir pensando en positivo... Eh, de que bueno la realidad nos devuelve siempre uh -huh. una cachetada más que algo positivo.
0: Directamente a relación con Vincentín, que recién mencionábamos el directorio de Vicentín presentará su renuncia. También las autoridades de la empresa agroexportadora entregarán al juez del concurso de acreedores el demorado balance del 2019.
3: En septiembre de 2020, ¿no? Igual la renuncia se va a hacer efectiva a mediados de octubre porque necesita la aprobación de de la asamblea de, de uh -huh. directivos justamente y de accionistas de, de Vicentín. Así que todavía queda un mes para seguir vendiendo y vaciando la empresa.
0: Y recordemos que, eh, similar a la empresa que recién mencionábamos, eh, a raíz de las denuncias de los acreedores extranjeros, lo que está investigando la justicia es si la agroexportadora incurrió en vaciamiento de la empresa antes de pedir su propio concurso preventivo de acreedores, no que se abrió en marzo pasado. Estrategias para salir de... Para generar crisis y salir ganando Eso es lo increíble Sí, sí,
3: sí Es, es una quiebra hecha a propósito uh -huh. Justamente para poder robarse Esa cantidad de plata
0: ¿Siguió la novela Con Cava sobre los fondos?
3: Siguió la novela Pero va a tener un final de ley Digamos un final más que democrático Ya que los paladines de la República Siempre se quejan De hecho el propio Rodríguez de Larreta Suspendió la presentación frente a la Corte Suprema por estos puntos de coparticipación que el gobierno quiere dirigir a la provincia de Buenos Aires que está percibiendo ahora la capital federal la disputa sigue en que eh, el gobierno nacional habla de una, alrededor de 24 mil millones de, de pesos para sostener la policía metropolitana o la policía no sé cómo se llama ahora eh, y la reta dice que necesita 63.000 La diferencia está En que el gobierno Calcula ese gasto En la transferencia de recursos Que hizo Mauricio Macri ¿no? La cantidad de efectivos y de comisarías Que se transfirió a la capital Rodríguez Larreta, como le sobraba la plata Lo que hizo fue incorporar más efectivos Y abrir nuevas comisarías El gobierno nacional no está reconociendo eso Y ahí está la disputa
0: Clarísima la novela, eh
3: eh, se supone que va a tener un trámite Bastante rápido esta ley Porque bueno obviamente el bloque oficialista Más eh, Los aliados provinciales Porque 19 provincias Firmaron un comunicado Manifestando el apoyo al gobierno nacional En esta redistribución de la coparticipación
0: Bueno y lo último De nacionales Bernie ordenó el desplazamiento del jefe de la policía bonaerense Y se esperan más sanciones A desplazó Al eh, jefe de el jefe ahora, ex jefe de la Policía Monerense, que es Daniel García.
3: Y se prevén sanciones para 1.500 efectivos entre los que estaban en Puente 12 y los que se manifestaron frente a la Casa de Gobierno, a la quinta presidencial.
0: Bueno, antes de cerrar con este bloque, queremos también mandarle un saludo a Aye y Jero, que nos están escuchando desde Córdoba.
3: Increíble un minuto, ¿eh? rompiendo récord de audiencia también, ¿no? En, si contamos eh, la radio tradicional y el Facebook, así que bueno, más que contento en este lunes.
0: Cuando volvamos tenemos la tan ansiada entrevista con Martín Carrizo de Pariendo Una Sociedad, a quien además le mandamos saludos y a todos nuestros compañeros de Pariendo. ¡Olé!
4: ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? Pero Roma? ¿qué es la realidad? Son los únicos en el
2: universo. El amor es perdida. ¿Podemos aprender?
4: ¿La izquierda
1: o las
2: izquierdas? ¿Derechos humanos para animales?
1: El la y la obra? ¿Qué es lo mismo? General San Martín o General
2: a un volante el nuevo, tema del día un poco en un vinito. con algunas conclusiones ¿no? de todos estos últimos meses, trascendiendo un poco la pandemia, aunque ¿no? es imposible analizar el momento sin, sin pensar en la pandemia, pero también lo pegábamos con esto de, que seguro han escuchado de, de la, la Internacional Progresista. no
0: Martín Carrizo, depariendo una sociedad en un vinito radio.
2: Y el discurso de Chomsky, sobre todo, que, <coughs> este, que trasciende ampliamente la... El tema de la pandemia, ¿no? Si bien lo pone como uno de los, de los detonantes o de, los, de las tres crisis que él habla, en realidad él está hablando de, de, de la situación general, ¿no? Y me parece que ahí es donde, donde por ahí coincidimos un poco con esa mirada. Donde estamos en un mundo que no. un sistema que ya no, puede, no está dando respuestas, ¿no? No está dando respuestas. Y eso lo vuelve. ese momento en donde el sistema empieza a, a dejar de dar respuestas. No para las zonas periféricas como por ahí podíamos caracterizar en los, las décadas pasadas, sino que esa crisis aguda ya llega al primer mundo y llega a, a Estados Unidos y llega a Europa, este, que por ahí la primera expresión de, no sé si ustedes se acuerdan, pero antes de la pandemia eh, habíamos estado viendo que, que habían caído todas las bolsas y que Wall Street eh, lo habían cerrado las operaciones varios días seguidos. Por las caídas, no creo que cuando cae un 7% en el mismo día, lo cierran las actividades y reabren al otro día. Y hubo varios, varios eventos consecutivos de eso. Cayó el petróleo.
0: Análisis de la situación actual. Martín Carrizo, te pariendo una sociedad.
2: Todas derivaciones de lo que nosotros venimos viendo como crisis de sobreproducción. ¿Qué significa eso? Y sobre el petróleo. Y si sobra el petróleo y sobra todo lo que fabricamos con el petróleo, que es la principal energía para, para producir todo eso, en donde se empieza todo lo que producimos, empieza a no venderse y eso traba todo. Porque en última instancia la ganancia del capital se realiza cuando se vende lo que produjo. ¿no? Ahí cierra el círculo. No lo cierra ni cuando extrae a mansalva los recursos como lo hace, ni se cierra cuando... El, el, el industrial, digamos, entre comillas la gran industria y, y, y las grandes los grandes nichos de, de industriales de hoy que ya no son en todo el mundo sino que hay nichos, hay zonas simplemente que, que donde se concentró todo eso, eso eso fabrica, sigue fabricando y sigue vendiendo, ahora eso después entra en un comercio internacional y el comercio internacional necesita un mercado solvente. Y ahí es donde se está frenando. Ahí ya hace años que no está viendo ese mercado solvente y eso empieza a frenar todo para atrás. Empieza por el final el freno, empieza en, en el mercado, pero el mercado después traba todo para atrás y lo que genera es que ese industrial siguió, siguió fabricando, sobre todo en esta época, que, o sea, o, o agudizado y potenciado en esta época por una competencia feroz entre los más grandes monopolios mundiales, en donde no pueden frenar la producción, el que primero frena queda fuera, pero a su vez no pueden vender lo que producen, y bueno, eso es, me parece que es el, el, lo que nos trajo hasta acá digamos. ahora, claro, después se expresa y se manifiesta de, de muy, muy diversas maneras ¿no? como, como uno presupone y como está escrito sino que se empieza a expresar en, en, en las distintas sociedades con distintas con sus características, ¿no? Tenemos chaleco amarillo en Francia peleando hace más de un año y ahora aún con el brote de vuelta de coronavirus saliendo a la calle de vuelta, tenerlo lo de Donald Trump, la irrupción de Donald Trump, como expresión de que había ahí un, una puja tremenda en Estados Unidos entre los grandes, lo que llaman el estado profundo, pero bueno, en definitiva son los, los magnates que siempre dirigen bajo la sombra y ahí hay un quiebre también, y eso hace que demócratas y republicanos, ninguno termina de encontrarle la vuelta para tener gobernabilidad y Trump tampoco termina expresando eh, lo que es los republicanos, ¿no? Hay un sector de los republicanos que se identifican con él y otros que no, y bueno, todo eso se, también son expresiones de que, bueno, no están entrando todos. Hace poquito estuvo... Estuvieron citados al, gobierno, al Congreso de Estados Unidos Los CEOs de las cuatro Empresas tecnológicas más grandes no Amazon, estaba Jeff Bezos Estaba el de Facebook Y dos más Google y, y Apple ¿En qué momento de la historia nos podemos imaginar Que los CEOs de esas empresas Que ya son monopólicas de hace mucho Tengan que ir a rendir cuentas Porque son monopolios No es porque es monopolio Son monopolios hace rato lo que muestra es la tensión que hay entre los sectores de, ese, de, ese, de esos poderes ¿no? Que hay un sector que no quiere que esos ganen Y esos están ganando Y bueno, ahí se, se, se empieza a expresar por todos lados Y otra, la primera expresión de esto fue el, por ahí lo que se llamaron Entre comillas guerra comercial ¿no? o sea, Ya hace también en 2019 Y 2019 fue un año plagado de eh, explosiones ¿no? Y de primaveras de los pueblos y de luchas Acá en Sudamérica inclusive arrancó Ecuador, bueno, eh, hasta en Colombia hubo un paro, un paro general después de 43 años, lo del despertar de Chile, bueno, todo eso, ni hablar del Líbano, ¿no? Y, y todas esas expresiones fueron el, la noticia permanente en 2019. Bueno, ahí cae la pandemia, digamos, en ese contexto es el que podemos ver la pandemia.
3: Te iba a preguntar. Si la crisis del 2008 2009 No fue como una primera muestra De lo que estaba por venir Y por lo menos en mi casa Yo no, no, no vi que, que fue una crisis profunda, ¿no? Pensé que era una crisis más De las cíclicas que hay en el capitalismo Y bueno, y pasaba De hecho acá en Argentina no, no se sintió con fuerza Como si se puede haber sentido Esto de la guerra comercial que fue el año pasado Que tiene que ver con cuestiones propias Pero también aceleraron, por ejemplo, la corrida del dólar
2: Para nosotros y... y... Lo toma bastante, bastante bien también eh, Stulin, Daniel Stulin. Un... Él se reivindica como ciudadano soviético y era ex KGB, ¿no? el tipo de inteligencia. Lo que, lo que él plantea, que me parece muy interesante para entender el 2008, es que cuando cae el muro y lo que nosotros, digamos, dentro del, del, del campo nacional y popular, entendemos como neoliberalismo, ¿no? que es esto de la famosa etapa de Ronald Reagan, Margaret Thatcher ¿no? lo tenemos como asociado muy fuertemente a, a esas dos personalidades y lo que, lo que él por ahí amplía que está bueno es que en esa época surge Margaret Thatcher y surge Ronald Reagan porque justamente lo que estaba pasando es este agotamiento que estamos viendo hoy de los mercados solventes ¿qué pasa? y se pasa totalmente al predominio financiero entonces cuando hablamos de neoliberalismo en realidad estamos hablando ya de la época final En donde el capital financiero Predomina por sobre todos Los otros sectores que Que, que sí chupan plusvalía Y chupan ganancia y, y someten a los mercados A su digamos, dominio Pero con una fuerte, fuerte Predominancia del capital financiero ¿Y qué pasa en el medio de eso? En el, eh, eh, cae la URSS cae, cae el bloque soviético Y Sturling lo que dice es que me parece muy acertado, que ese, esa caída del bloque soviético lo que le dio al, al sistema fue un 40% más de mundo, de mercado nuevo, que estaba fuera de la esfera del mercado capitalista. Era el bloque soviético más los satélites y en, a los dos años, en 2001, entra China, a la Organización Mundial de Comercio, con lo cual se incorpora también China como a este mercado que ya categorizamos como un mercado único, ¿no? no, ya, no hay, ya no hay diferencia, ya es el mercado único mundial. Y eso implicó un 40% más de lugares rentables que hasta ahí no estaban dominados por ningún capital. No es que lo dominaba un capital y otros no, no, no había. Bueno, eso le dio aire hasta el 2008 al sistema. Es decir, ese 40% más de mundo para seguir expandiendo y para seguir desarrollando tecnología y competencia en una forma aceleradísima porque este, ya estábamos en, en la época del, de la computación ¿no? y de, la, de las nuevas tecnologías con lo cual eso nos trajo a 2008 y él lo que plantea es que en 2008 lo que se quiebra es ese modelo de globalismo financiero que necesita seguir expandiéndose y ya no hay más mundo es decir, lo que asistimos en 2008 fue a que listo, se acabó el mundo para expandirse ahora solo te queda llorear, a los grandes capitales solo le queda eh, la estafa financiera digamos. y claro, acá no se sintió porque acá estábamos mérito también de, la, de algunas políticas de, de Cristina previas estábamos con, una, con un mercado interno bastante protegido y con un grado de exportación este, bastante controlado por el Estado bueno Lo no, cual es en...
3: Una de las críticas se le hacía ¿no? De haberse cerrado al mundo
2: Claro, pero ese haberse cerrado al mundo En definitiva, nos hizo que el Coletazo de la crisis del 2008 No fuera tanto No se sintiera tanto Y aún así, si, si nos ponemos a verlo ahora En distancia El, el, el último gobierno de Cristina fue totalmente Defensivo, no pudo avanzar Si vemos las medidas Digamos, no comparándola con Aguache, con son otras tantas. El último mandato fue tapar agujeros para que no se caiga todo. Y bueno, eso era la, eso era la crisis de 2008, afuera. Pero adentro fue que no nos pegue tanto. Y acá pareció como que. Bueno, y que la derecha aprovecha, ¿no? Bueno, esto ya está. No da para más este sistema. En realidad lo que no estaba puesto era en el marco del momento mundial, ¿no? De Brasil. El principal, el principal socio comercial de Argentina, que en es Brasil estaba. Y cuidado con la crisis de 2008, que se refleja en Lula también, ¿no? Y en Dilma, digo, le pegó a todo el mundo. Macron es resultado de la crisis de 2008, y ahí está, digo, bueno.
3: Bueno, también tuvo como resultado que Estados Unidos vuelva a tener una política un poco más agresiva eh, para Latinoamérica, ¿no? Y es cuando aparece esta nueva oleada de derechas en el continente.
2: El proyecto, por ahí, digamos, por decirlo de alguna manera, globalista, que es dominado por los capitales financieros, era el modelo de invadir Irak, era el modelo de tomar los pozos petroleros, era el modelo de ahogar a Venezuela, porque si no puedo tener petróleo lo tengo que ahogar, pero en el marco de lo otro. Ahora ahoga a Venezuela porque está en el marco de lo que decís vos, me parece, más bien de, bueno, ¿dónde puedo tener la, la zona de influencia que hoy...? Estados Unidos y le queda a Sudamérica pero digamos hace 10 años la zona de influencia se había, se había extendido ¿no? Que, que se haya retirado de la OTAN mismo la, la pelea de Trump con la OMS ¿no? Son, son muestras de que se está retirando Estados Unidos de esa, de esa globalidad de alguna manera
3: Bueno y se escuchan algunas voces que dicen que el problema no es el capitalismo no es el sistema sino cómo lo podemos regular que regulando eh... La cuestión salvaje del capitalismo financiero se puede volver a una experiencia tal vez más de producción y de generación de empleo. ¿Para vos es así o eso tiene que ver con intentos de, de lavar la cara y es más de lo mismo?
2: Eso es por ahí un poco lo puso en agenda Piketty, me parece, ¿no? Es, eh, o por lo más el primero que recuerdo. Eh, mira para nosotros... Justamente el volante tiene que ver con eso, ¿no? Porque viene a colación de lo que dijo el, eh, Alberto Fernández. Que Él dijo, bueno, cuando el, cuando el gerente financiero tiene más predominancia que el gerente comercial, tenemos un problema. Como que lo pone, de alguna manera, en estos términos, ¿no? Que vos planteas decir, bueno, mira, tenemos que corrernos un poco los financieros, porque lo financiero es malo, y volver más a la producción, a lo comercial. Y sí, para, a ver...
0: El posicionamiento de pariendo una sociedad frente a la crisis del capital financiero.
2: ¿Cuál es, cuál es la posición nuestra que, frente a eso? Para nosotros no hay posibilidad de volver atrás porque, eh, por, por muchas de las cuestiones que ya expliqué, ¿no? tiene que ver con la forma en que producimos y una crisis de sobreproducción en un mercado único, en donde ya, si necesitamos nuevos mercados, hay que ir a la Luna, hay que ir a Marte. Acá no lo vamos a tener. Y, y aún desarrollando África es tan chiquito que, digamos... Sería años eso de aire. No, no, no le da respuesta a, lo, a las magnitudes de capitales que estamos hablando. Estamos de acuerdo en que el, el problema principal que tenemos es que el capital financiero no solo es capital, sino que es parásito. Es un capital que succiona y no aporta nada. Porque en última instancia el capital industrial es el que pone en movimiento y el que desarrolla este, la producción, la tecnología, y empuja de alguna manera con su desarrollo empuja el desarrollo eh, en, a, en algún aspecto social atrás de él. Ahora el capital financiero no empuja nada, solo succiona.
3: Digo que esto que explicas vos del capital industrial es donde se asentaba el estado de bienestar de mediados medio del siglo XX.
2: Claro, pero ¿qué pasa? A eso iba. El, el capital financiero no, no adquiere el lugar que tiene hoy de la nada, sino que venimos de del feudalismo pasamos al, al mercado Y, y a la, al Estado o a la sociedad digamos Que conocemos hoy como, como capitalismo ¿no? Y ese mercado en donde había libre competencia En algún momento se transformó en monopolio Pero porque no puede ser de otra manera No puede surgir primero el monopolio que el libre mercado No, surge el libre mercado Y del libre mercado viene el monopolio ¿Por qué? Porque la, la misma, el mismo comercio va haciendo que se concentre la riqueza Y que gane el más, el más grande El pez más grande se come el más chico en la competencia Y eso termina en última instancia generando la política de los monopolios ¿no? en la sociedad Y el monopolio está íntimamente ligado con el capital financiero ¿Por qué? Porque el monopolio empieza a acumular más que nadie o sea, el, el carácter monopólico a su vez acelera esa acumulación de riqueza en pocas manos. Y la acumulación de riqueza no vuelve toda la producción. Vuelve una parte. Ahora, ¿la otra parte qué hago? Y la pongo, en, compro acciones de otra empresa, compro especulo en la bolsa, eh, me convierto en un usurero y doy préstamo. Digo, en la forma que sea, esa, ese capital financiero es devenido... De la expansión monopólica En el mismo mercado Es decir Tenemos un árbol Que viene porque está Porque alguna vez Fue semilla No podemos volver a Digamos No puede ser semilla De vuelta Cuando Cuando planteamos Volver a lo industrial Implicaría Que no haya monopolio Que es Digamos Una posibilidad de desarrollo ¿Y cómo haces Para erradicar los monopolios? ¿Con impuestos? nada. No. ¿Con impuestos a, a la renta financiera? Hoy, hoy escuchaba un, no sé si le escucharon A Esbatela Que era el ex titular de la UFI creo eh, Con Cristina Y no, después les paso El link está muy interesante Y estaba hablando ahora del tema del Cepo ¿no? Eh, que tenemos ahora Y tiré un dato que es terrible Lo digo rápido Para que es más Algo más particular de Argentina Pero por ejemplo, él ponía el ejemplo del HSBC. HSBC Argentina tomó créditos con él, en, en la época de Macri, ¿no? Previa a desregulación total del, del, del movimiento de capital. Toma créditos con HSBC eh, Central. A tasa cero, algo, nada. ¿no? Con eso compraron, con esos dólares que llegaban como crédito, los cambiaron ellos mismos como banco ellos mismos y lo compraron el LEVAC en ellos mismos y la lebac le da un 70 70 y pico por ciento anual es decir que ellos mismos sacaron sus pesos de sus préstamos locales se compraron los dólares compraron las lebacs que ellos tenían los dólares les quedó y los volvieron a fugar afuera porque los dólares quedaron adentro del banco en esa maniobra Compraron las levas, iban cambiando las LEVAX, con lo cual les explica, no sé bien cómo la cuenta, pero les daba entre un 20 y un 30% anual de, de interés en, de ganancia en dólares. Y él dice es una tasa de rendimiento inédita, única en, en todo el mundo. No hay tasa financiera de 20-30% en dólares.
0: Martín Carrizo, de Pariendo una Sociedad, en Un Minuto Radio.
2: Y ahora los tipos necesitan dólares para pagar esa deuda con su casa matriz que está en dólares. Y, y él decía, del, de lo que se perdió en los últimos meses, o en el último mes, no me acuerdo cómo era la cuenta, pero de los dólares del Banco Central, por lo cual se ve obligado a cada vez poner más firme el tema del cepo cambiario, 1.200 millones de dólares lo compraron los pequeños ahorristas, a los cuales Brito, que es... El CEO de HBC le echa la culpa de que no, es culpa de que la gente común compra dólares. Pero las corporaciones dentro de, la, dentro de las cuales está él, la maniobra de él, se llevan 6 mil millones de dólares. Es decir, le estamos pagando la bicicleta financiera que hicieron cuatro años, que les dio una renta inédita en todo el mundo. Entonces, yo no lo, no lo podemos regular eh, con impuestos eso. Ese sector tiene que desaparecer Porque ese es el principal freno De que se desarrolle el país no, no, no hay forma que ellos puedan hacer eso Y pretender que además Tengamos salud, educación Está puesto muy evidente Muy, muy contrapuesto Por eso digo lo de Piketty Y, y otros que hablan De, de por ahí ponerle impuestos O regular de alguna manera La actividad financiera Es como No sé Querer, querer dominar la jaula de los leones con otro león, se va a convertir en eso, ¿no? Es como que el mismo sistema está dominado por ellos. Lo tenés que correr, correrlo implica una lucha.
0: Una, bueno, ¿cuál es la caracterización que ustedes hacen de la situación argentina? Y en función del diagnóstico. Eh, del mercado internacional que ustedes hacen ¿Cómo se sigue de acá en adelante? ¿no? Si uno quiere organizar alguna resistencia ¿Por dónde ir?
2: Con respecto a la situación argentina Bueno, un poco es esto que hablábamos ¿no? Cualquier proyecto que pretenda Ir hacia adelante, digamos y de... Porque ¿Quién va a pagar el desarrollo? Nos... Estamos todos de acuerdo que decimos Sí, hay que desarrollarnos como país Y sí, va a estar de acuerdo todo, Todos los sectores vamos a acordar Ahora, ¿Quién paga eso? ¿Cómo se paga eso? Nosotros hicimos hace poquito eh, una cuenta. Una ciudad, por ejemplo, de alrededor de 40.000 personas, hoy estaría costando eh, alrededor de mil millones de dólares. Urbanizada, con dos escuelas y un hospital. Es decir, que en la época de Macri se llevaron 66 ciudades para 40.000 personas. Cuando nosotros tenemos la ciudad, ahora con el coronavirus lo pudimos ver cantidad de gente nada sin agua viviendo como el culo, pero además sin agua es muy claro el límite me parece que la situación argentina requiere cortar de cuajo con ese sistema con ese circuito en donde el capital financiero hace lo que quiere no, no lo decimos nosotros nosotros sacamos <coughs> tenemos escrito una propuesta eh, sobre, la, sobre el sistema financiero ¿no? que en donde explicamos por qué la única salida es en definitiva que eso quede en manos del Estado no puede haber, no puede haber un, nadie, que un tercero que, que decida en, entre la salida y entrada de dólares, Digamos, el comercio exterior y, y, y todo lo que tiene que ver con el Banco Central el Banco Central no es del Estado Digamos, todas, esas, todas esas cuestiones tienen que estar en manos de estatales, no hay otra en donde vos le dejas medio eh, un espacio así, chiquito, como decía el Che, a, a ellos y se llevan todo por ahí. Lo, otro paradigma fue lo de Vicentín. ¿no? En Vicentín vimos todas las maniobras, desde que no pesan lo que exportan. O sea, el Estado le cobra eh, las, las retenciones en base a una declaración jurada y no en base a pesar lo que está saliendo. Se sacan por todos lados. Eh, no, bueno Todo eso está en manos privadas y todo eso no... Ni hablar de los fletes, perdemos 5 mil millones de dólares anuales solamente en fletes por el río Paraná. Y así tenés para, digo, ahí tenés cinco ciudades más, ¿no? Digo, por ponerlo, digo, en algo concreto. Entonces, la situación en Argentina requiere sobre todo, me parece, un, una toma de conciencia en cuanto a, a cuáles son la, las trabas que tenemos para el desarrollo. Porque, vuelvo a lo mismo, todos estamos de acuerdo en que hay que desarrollarlo, pero ¿quién va a poner la torta? Entonces, yo no veo tanto el problema en ese sentido en el, en el Frente de Todos, si lo podemos poner ahora... Ahora, si el Frente de Todos no tiene una política eh, hacia el pueblo y hacia las masas populares, de que entendamos de que hay que ir contra ese sector, porque ese sector es el que te impide desarrollarte, y no vamos a poder, porque en donde vos querés hacer medio paso, ellos juegan también, no es una, un partido de uno solo, ¿no?
3: Bueno, la cuestión de Vicentín que vos nombrabas me parece que es paradigmático, ¿no? Sé, no? Como muy rápidamente se encontró un límite eh, y bueno, lamentablemente el gobierno tuvo que echarse para atrás en avanzar sobre todas estas eh, maniobras fraudulentas que hacían, que había sido ya denunciado en 2017 por el propio Estado chino. Había advertido al gobierno argentino y eh, a nosotros nos están llegando más de lo que usted le figura.
2: Inclusive había una nota que no encontramos, que la habíamos leído, de Carrió... Carrió misma denunciando eso. Digo, para que veamos el grado de internas también que hay. No es que es todo una... De, cuando hablamos de la derecha, que Carrió te salga a decir, che, mirá que están pasando cosas por Paraguay, está hablando de la interna misma dentro del, del... Hasta de la expresión política de ellos, ¿no? Que fue también Que no hay duda que la expresión política de la derecha hoy. Ahora, tampoco es algo tan eh, homogéneo, ¿no? Y ahí, cuando vos sabes que Carrió... Eh, Casi siempre que habla, habla la embajada yanqui, te das cuenta que tiene que hasta que ver con lo de China y Estados Unidos, ¿no? Eh, en el medio. pues decir, che, mirá que los chinos están comprando tel negro. <ríe> bueno, todo eso sale... Lo que pasa es que, hay que eh, eh, es muy difícil, si uno no tiene una herramienta y un ejercicio de, de estar siguiendo los acontecimientos y teniendo información y sacar la paja del trigo, en la información también que hay... Es muy difícil ir atando todo esto, pero la verdad es que nosotros lo habíamos visto en 2017, esto que decís. Lo habíamos discutido, eh, inclusive lo de Carrió, era muy, muy evidente eso, ¿no? Y bueno, después termina saltando. Termina saltando con, en algún momento, se hace como público. Pero nos cuesta un montón, porque si eso fuera público de antes y lo tenés discutido... Con tres cacerolas no te pueden frenar una cuestión así, no tan estratégica.
3: En esa cuestión de lo mediático, eh, la semana pasada vimos como las operetas que se habían hecho en 2015, que en este caso perjudicaron a Aníbal Fernández como candidato a gobernador, eh, pasaron cinco años hasta que por fin se supo que, que no tenía nada que ver con eso.
2: Sí, para mí lo, lo, lo clave es entender, digamos, me parece que somos un poco naif ¿no? Inocentes muchas veces. Digamos. Si vamos a pretender que la derecha no utilice todos los medios para estar ahí, y vamos, ya empezamos perdiendo. El problema es que el, las fuerzas del campo popular no tomamos con seriedad y con convicción una acción en contra de eso. Es decir, lo de la Morsa, muchos sabíamos que no era Aníbal Fernández. Quizá no sabíamos que era este tipo que aparecía ahora. Pero era claro que era una opereta. Ahora, hasta el mismo dentro del frente, vieron el spot de, de Masa y Arroyo que vimos, ¿no? Que, que, que había salido hace momento, jugándole, bueno, ¿qué querés decir? Ah, el propio Domínguez que jugó
3: a la interna con, con claro. Aníbal. Bueno, él siempre dijo que hubo fuga amigo, ¿no? En la selección.
2: Y ahí teníamos a Sabatella inclusive, no era solo Aníbal, ¿no? Y es un tipo que, por ahí en el oeste conocemos un poco la gestión que hizo y era para era para bancarlo que... pero bueno por eso digo si vamos a pretender que la derecha no haga nada y no estamos listos Ahí, tenemos que ver que nosotros qué nosotros hacemos me parece que en ese sentido queda la pelota en este lado ¿no? la cancha de ellos ya la conocemos la conocemos porque le hicieron lo bajaron a Elía por, por los laboratorios nos hicieron la dictadura eh, después lo bajaron a Alfonsín digo ya lo conocemos, la de empezado en el bombardeo de la plaza,
3: ¿no? Sí. Ahí en... Sí, bueno, en el 30 con Irgoyen también, ¿no? Cuando quiere meter de mano al petróleo, lo sacan. Petróleo. Claro. Eh, esto que decías vos de las internas también, o de las tensiones que existen dentro de la propia derecha, eh, justo estos días apareció esto del reinicio, que es como la propuesta de Davos, que va a tener lugar en enero del año que viene. ...que es una pelea básicamente... ...entre el capitalismo... ...tecnológico... Eh, ...encabezado por todos estos que enamorabas vos... ...que habían dado alguna cuenta en el... ...Congreso de Estados Unidos... ...contra el capitalismo... ...de las petroleras... digamos los más, ...los más viejos... digamos ...que está tratando de sostenerse... ...frente a la avanzada que, que están teniendo... Eh, ...no sé... ...qué opinión tenés sobre eso... Eh, ...si es así... ...si podemos pensar... Eh, de alguna manera negativa de que bueno, va a ser otro reinicio, otra etapa más del capitalismo donde se vuelven a lavar la cara y, y todo sigue estando igual.
2: Y me parece que es la puja que estamos viendo hoy, incluida la pandemia, incluida la pandemia porque así fuera provocada por una especie de guerra biológica o simplemente una cuestión sonótica como... Y el límite ambiental
3: los... también que nos lleva a este sistema. ¿no?
2: Claro, entonces digo, ya sea por lo zoonótico que tiene que ver claramente con la depredación salvaje de, del ambiente y, o, eh, y la producción, ¿no? Como lo hacemos. O si fuera algo de laboratorio, en cualquiera de los dos planos se expresa esta pelea de un capitalismo que queda fuera y el capitalismo que está tratando de imponer su modelo. Y el modelo de las tecnológicas es el control social, es el Big Data, digamos la sociedad del Big Data y el capitalismo viejo es el capitalismo de, de lo que vos nombrabas, ¿no? por ahí se expresa más en Davos y acá en lo nacional se expresa en eh, Globo Globo Copatel compartiendo la, un escrito con el chino navarro ¿qué es eso? es un capital que no entra más me quedo afuera y tengo que ir a apoyarme en, en, en sectores populares aunque me los paso por el culo digamos, ¿no? este... No, porque no entra más en ese esquema de, de, de los otros y los otros son chiquitos pero son los ganadores me parece que está en ese contrapeso para, aún, digamos, para darlo vuelta para nosotros es una, es una situación inédita que dentro del capital haya un quiebre de esa magnitud, porque si nos remontamos al último gran momento que podemos hacer un parangón con lo que estamos viviendo, pues tenemos que irnos al crack del 30% o sea, Primera Guerra Mundial clave de 30, Segunda Guerra Mundial Todo ese periodo tomado como Como un nuevo Distribución mundial De, de reorganización del capital Terminó en el 45 Y hasta acá Digamos que nos trajo bajo las misma Institucionalidad, las mismas normas Para todo el mundo Y ahora se está poniendo en jaque de vuelta Esa institucionalidad El FMI, la ONU La OMS Digo, se están poniendo en jaque toda la institucionalidad de ese gran capital que desde el 45, repito, hasta acá, mismo la OTAN, todo eso fue, fue la posguerra, ¿no? Fueron, son las institucionales de la, la, la posguerra. Y, y a nosotros eso nos abre una ventana enorme de, de cambio, porque en donde ellos no pueden imponer un sector sobre el otro, es donde está la posibilidad de una tercera opción, que es la de... La emancipación, digamos, ¿no? La de la lucha en contra de los dos. Digamos, no queremos ni el, ni a Rockefeller con el petróleo y tampoco a Mark Zuckerberg. Tenemos que hacer otro. Bueno, me parece que estamos en ese dolor de parto, ¿no? Porque no está claro, no aparece claro. Pero estamos en una época donde no se está pudiendo imponer ninguno de los dos sectores más poderosos del capital.
0: Resistencia y organización colectiva como posibilidad. Martín Carrizo, depariendo una sociedad en un vinito.
2: Cierro con, con la tarea del momento, ¿no? Que viene de todo esto que charlamos. Tenemos, a, digamos, un momento en donde esto que describía, ¿no? Que se abre una ventana de una posibilidad, porque ellos no pueden, porque esta ventana se abre en un momento en donde ellos no pueden sostener el sistema tal como venía hasta ahora. Ahora, en la población, y en, en las poblaciones mundiales, tenemos un enorme individualismo y tenemos una enorme incapacidad organizativa que, digamos, no estamos a la altura de las posibilidades que tenemos entonces, básicamente lo que nosotros caracterizamos es eso y el trabajo que hacemos es en función de cómo acercar esa, esa subjetividad que predomina a una subjetividad que pueda eh, proyectar en esta posibilidad que se abre ¿no? Porque la, la salida es una salida de autodeterminación de los pueblos. No puede ser de, una, de un sector. Tiene que ser colectivo o no va a ser, porque mm. debamos, van a ganar ellos de vuelta. Entonces, eh, nosotros lo que, lo que trabajamos es en función de preparar y prepararnos todo lo más que podamos, para porque un momento de crisis va a llegar ahora. Esa, ese momento ya está transitado, ya lo estamos transitando, estamos encerrados en nuestra casa, digo, eso es, eh, ya hubo un quiebre, ya no podemos vivir igual que antes de esto. Bueno, esta etapa que se abre nos, nos necesita mejor preparado, ¿no? Y el Pariendo trabaja en función de eso, todo lo que hacemos lo hacemos en función de eso.
3: Bueno, muchísimas gracias Martín por esta gracias entrevista.
2: A
0: Le agradecemos a Martín Carrizo eh, de Pariendo una Sociedad, de haber pasando por eh, un vinito. Eh, tuvo muchas repercusiones mientras se iba eh, desarrollando la entrevista, que recordamos que fue grabada. El primer
3: debate en Facebook de un vinito. Sí, ¿no?
0: eh, una, una entrevista que fue grabada, pero eh, hubo comentarios, por ejemplo, bueno, desde ya, eh, grande Martín, chobrazo de Luis, más claro, Echale agua. Eh, pero por ejemplo eh, Sergio Resquín, compañero docente de la Ciudad Mercedes, nos dice si están hablando de Aníbal Fernández ¿no recordás que liberó la zona para el asesinato de Mariano Ferreira? Sí, claro, bueno, Aníbal no es santo de nuestra devoción tampoco, ¿no? No,
3: volvemos que, a... Que igual
0: la discusión acá era, era otra, es cómo los medios de comunicación construyen un relato y de lo que se trata también es de desnaturalizar ese relato que construyen los medios, ¿no?
3: Bueno, cuando hablamos de la internacional progresista y hablamos de las tensiones dentro del campo popular, bueno, esas son las tensiones. Uh -huh. no, no creo que eh, Aníbal Fernández tenga que ser eh, la excusa para no poder juntarnos dentro del campo popular para pelear contra el gran enemigo, ¿no?
0: Sí, la discusión que estamos teniendo en cada programa en un minuto. Después, por ejemplo, porque
3: si queremos un movimiento revolucionario completamente puro, y va a ser muy difícil que sea un movimiento revolucionario, porque jamás vas a conseguir la masa crítica que necesitas de fuerza para poder pelear contra los enemigos.
0: Sobre todo considerando que la derecha, a pesar de sus eh, rifideces, sí, también ¿Eh? es un bloque, digamos, como claro. revolucionaria
3: no tan revolucionaria. Claro,
0: exacto. Y Fer Perazo. Eh hace una pregunta eh, si está siendo atacada con los famosos golpes blandos, Argentina ¿no? ¿Cómo analizar Argentina? En este contexto, bueno, nosotros en el programa anterior en la editorial, hicimos un análisis sobre los sobre el golpe blando que, bueno, vi y analizamos la situación de, de la policía en la última semana Sí, en la claramente fue
3: medir hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Que, mm -hmm. ¿Con qué fuerzas cuenta realmente el gobierno en el caso de que tome la decisión final de lo de querer llevar adelante un golpe. Uh -huh.
0: eh, bueno, gracias por todos los comentarios. Y si es un seguramente algún en algún momento podremos tener a Martín y algún otro compañero de pariendo una sociedad en vivo en un minuto. No? Sí,
3: seguramente y también eh, el, bueno esto queda en nuestro en nuestro Facebook, pero bueno también que ellos puedan tener eh, la palabra para contestar a las distintas cuestiones que van surgiendo de, del debate. Pero muy contento de que surja justamente este tipo de discusiones.
0: Bueno, y estamos en el bloque de efemérides.
3: Estamos en el bloque de efemérides, eh, vos te trajiste un ejército de estudiantes. ¿no? Yo
0: me traje un ejército de estudiantes eh, porque pensaba no hay mejor manera de celebrar el día del estudiante que charlar con estudiantes eh, y preguntarles directamente a ellos eh, cómo están viviendo eh, el ser estudiante durante la pandemia, con qué problemáticas se están enfrentando, eh, cómo se organizan frente a esas problemáticas eh, bueno y celebremos un poco juntes el Día del Estudiante. Así que le damos la bienvenida a Lucila, a Carla y Elizabeth, que son estudiantes de la Ciudad de Mercedes. ¿Quién? Las, las ubico si ustedes quieren o, o se quieren presentar solas.
7: Hola. ¿Están hola, como hola. estudiantes?
0: ¿Viste cuando vos les preguntás y...? Son estudiantes...
7: A mí que te tienen
3: miedo. De la,
0: son estudiantes de la carrera de, del profesorado de psicología del Instituto 137 y bueno, solamente por... Surgió esta tarde, no, no, esto no, no tiene tanta organización como la entrevista que tuvimos con Martín eh, y por eh, vínculo cercano hemos decidido que salgan al aire, así que bueno, les valientes estudiantes, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo es ser estudiante durante la pandemia.
6: Eh, bueno, yo, eh, por mi parte, eh, soy Lucila. Eh, hoy pensábamos un poco con las chicas cómo era ser estudiante en la pandemia y tiene sus pros y sus contras. Eh, el, los pros es que no tenemos el peso de la cursada, en el instituto donde estudiamos se gusta todos los días, eh, varias horas, y el no tener ese peso realmente es un pro, como que uno se siente más relajado. Pero ahí es el contra, como que uno se relaja bastante y cuesta organizarse. Eh, no llevas el ritmo, no llevas la organización, ahí un poco eso también sería un contra. Eh, pero creo que es algo nuestro que debemos organizarnos de manera diferente.
0: Carla, Elizabeth, ¿cómo lo viven? Sí, hola eh, buenas, eh, buenas. Buenas.
8: Bueno, yo por mi parte También tengo el mismo problema <ríe> Soy muy desorganizada Y me, me di cuenta en este, en este periodo En el que me tengo que adaptar Y organizar mis propios tiempos Sin, sin depender de que Alguien por ahí me estipule los horarios este, Y se complica Se complica hacer el, el balance De a, a qué hora esto, a qué hora lo otro, los chicos, eh, porque también eso es un tema, ¿no? El, la vida cotidiana que se mete en el estudio y, y a qué le das más importancia o a qué le dedicas más tiempo. En este tiempo de pandemia no podés contar mucho con la ayuda de, de las familias justamente para no poner en riesgo a las, a las abuelas, más que nada. Entonces es, Saludos, es Soña, muy complicado.
0: Ah, yo, yo interrumpí, decía una, un saludo a Sonia De paso
8: <risa> Hablando de las abuelas Bueno, se dados.
5: Muy Bueno, me toca, ¿no? Dale <risa> eh, Buenas noches No, y me uno a lo que decían las chicas eh, Y a lo que dice Eli Sobre todo, ¿no? Que, que la carrera va a ir en función De la, de la vida de cada uno El trabajo la conectividad, eh, cuántos trabajamos en casa, porque en mi caso particular nos tenemos que turnar a ver a quién cuida el chiquito, porque si no es pobre, anda por ahí solo, haciéndose. Así que bueno, eh, de todas formas, creo que es una linda experiencia para repensar la educación eh, como docentes y como estudiantes, porque desde mi lugar eh, me cuestiono todo el tiempo, así que eso está muy bueno. Ojalá que cuando volvamos Nos sirva todo esto que está pasando para, para poder cambiar ciertas cuestiones Que a veces no nos dábamos cuenta Que hacíamos o que no hacíamos Y que bueno, ahora A veces aprendemos hacia los golpes ¿no? Y nada eh, La virtualidad nos enseña también a trabajar Porque con las chicas aprendimos A hacer podcast sin conocernos <risa> eh, Hemos conocido nuestras mejores y peores partes Así que nada, está bueno Está bueno tomarlo positivo
0: y excediendo eh, este contexto de, de, de cuarentena o de pandemia, con a lo largo de su carrera, se los pregunto así, si bien están en primer año de psicología, bueno, tanto Lucila como Carla, eh, Elizabeth, creo que ya tenés tu recorrido, si no recuerdo mal, eh, ambas tienen una carrera previa. Eh, digo como estudiantes ya teniendo un recorrido previo ¿con, con qué dificultades y al mismo tiempo qué potencialidades tiene ser estudiante ¿no? como para invitar a otros eh, a que sigan carreras eh, de educación superior la que primero se anima. bueno <risas>
5: eh, cómo era la pregunta no eh, como como ya siendo a ver yo pasé por estudiante, vos me has visto sufrir, llorar, sigo en la misma situación. <risa> no es que haya cambiado nada, pero, pero sí. Eh, eh, lo bueno es que uno ya tiene una base, quizás eh, se puede organizar más, eh, aprendemos nuevos métodos de estudios. Eh, por ahí invitar a algunos compañeros a que no se, no se estresen tanto en escribir haciendo resúmenes, hay que leer, escuchar. Y creo que no hay nada mejor que la virtualidad hoy en día Porque los videos que mandan los profesores Podemos recurrir a cada ratito eh, De hecho yo en particular hago mis trabajos prácticos Escuchándolos porque a veces no tengo tiempo Así que nada, eso está bueno como ya haber sido estudiante ¿no? Tener el hábito o, o la facilidad, por así decirlo De poder aplicar algunos conceptos, contenidos O cualquier cualquier otro tema en cuestión y algo negativo, o nada Tengo la cama cerca y a veces me, me da mucha fiaca <ríe> O me voy a tomar un mate O estoy con la familia, no me puedo concentrar A veces tengo que cortar obligada Así que bueno
6: Sí, bueno, uno se, se distrae mucho más eh, Estudiando en casa, me parece eh, Después respecto a los Vos hablabas de beneficios o o lo bueno de hacer una carrera docente me parece que es eh, la curiosidad de, por querer aprender todo el tiempo, eh, y está bueno eh, la exigencia que algunos profesores hacen en el profesorado. Eh, he escuchado muchas veces eh, quejas con que nos mandan muchos textos o son difíciles, pero creo que es el objetivo, o sea, siendo futuros profesionales de la educación, no podemos pretender eh, bajar el nivel del, del profesorado a, a un secundario. No, me parece que eso es fundamental.
8: Sí, en eso yo coincido también, ¿no? Eh, yo este, no, no tengo una carrera hecha, eh, pero sí pude hacer el CBC hace muchos años, <risa> este... Y, y me parece que uno, por ahí, yo este, minimizaba un poco, ¿no? Y esto eh, de encontrarme con la carrera eh, me abrió me abrió mucho este, cómo, cómo pensarla, ¿no? Como que me topé con que es un nivel de exigencia eh, mucho mayor al que uno por ahí cree, ¿no? Y está buenísimo, me sorprendió para muy bien, este, Creo que, que, que me va a encantar Ser profesora este, Me estoy enamorando cada día más de la carrera Así que este, Me parece que está buenísimo Lamento En, en este ámbito de la pandemia eh, Que por ahí se recorten Algunos beneficios que por ahí Tendríamos Pero, pero está buenísimo Yo, Por mi parte estoy contenta Y motivada también Porque los profesores nos ayudan Mucho desde la virtualidad a tener eh, las herramientas con las que pueden brindar eh, esta facilidad de poder recurrir a ellas continuamente, ¿no? Y en los momentos por ahí a las 3 de la mañana estar escuchando una clase explicativa porque los chicos te permiten ese horario eh, es muy bueno, está muy bueno.
0: Bueno, en pocas palabras, porque hoy tenemos un programa muy largo, así que el tiempo es poco, nos queda una entrevista por delante, pero en pocas palabras me gustaría, nos gustaría que, que cada una pueda definir, haciendo honor a este día, qué es ser estudiante, cómo definen ustedes ser estudiante, eh, bueno, con esta idea de invitar a otros también a que a que sean, sigan siendo estudiantes los que ya somos estudiantes eternos, bueno, seguro que coincidiremos en algunas caracterizaciones que ustedes hagan de ser estudiante
5: Bueno, arranco yo, así después me dicen que me copio. <risa> eh, yo desde lo personal, entendiendo que hace muchos años siempre quise estudiar, eh, y lo logré, a pesar de, todos, de todas las piedras que uno fue Encontrando, eh, yo creo que estudiar es encontrarse con uno mismo y sentirse bien. De hecho, eh, la persona que estudia es porque quiere y, y más allá de una salida laboral, eh, lo necesita y, y, y lo ama y lo adquiere y lo aplica. Así que desde mi vida personal, desde la infancia hasta hoy en día, eh, para mí estudiar es encontrarse con uno mismo y ampliar pensamientos, horizontes y todo lo que nos vayamos encontrando por el camino. Así que nada, invitar a todos a seguir.
8: Eh, para mí, eh, ser estudiante, eh, perdón, los chicos de fondo, <risa> para mí ser estudiante es como, no sé, encuentro eh, la satisfacción como estudiante, ¿no? De, de, de aprender, es como esa sed de aprender, eh, de querer saber, eh, es como que te da paz, tranquilidad eh, ir aprendiendo. Bueno, no sé, yo siento una alegría cuando logro comprender algo, es como un triunfo personal, ¿no? Este, por ahí que me vaya bien en algún trabajo o algo, yo lo tomo como un triunfo personal. Y creo que todos los estudiantes eh, buscan eso, ¿no? Ese, esa, esa cuota de, de, de triunfo, de, de aprendí esto, te siente, se siente como realizado, ¿no?
4: Eh,
6: Así lo siento yo, me siento realizada. Eh, bueno, coincido bastante con las chicas, sobre todo con Eli cuando habla de, de esa realización, ¿no? Eh, esa, ese hambre de querer aprender todo el tiempo distintas cosas o alguna temática en particular que a cada uno le, eh, le guste, eh, me da muchísima satisfacción, ¿sí? Comprender eh, textos, eh, buenas devoluciones a los trabajos.
3: Eh, está bueno. Bueno y antes de cerrar tenemos una pregunta de un oyente para las estudiantes que dice ¿qué opina del intercambio entre pares? La cuestión me imagino la diferencia entre la virtualidad y eh, la presencialidad. ¿No la, el charlar con los compañeros, el discutir, dice eh, incluso discutir con los profesores.
6: Eh. Bueno, lo que es eh, con los compañeros, con los pares, eh, como decía Carla, hoy aprendimos a hacer eh, cosas con la virtualidad. Yo a las chicas no las conozco personalmente, eh, más que por Zoom, por videollamada. Eh, y la verdad que estamos creando un vínculo muy lindo, como decíamos hoy, no es un grupo de... Creo que sobrepasa lo que es el grupo de estudio. Eh, y obviamente con, con ganas y proyectos de, de conocernos personalmente, pero no vamos a romper la cuarentena. Eh, y lo que es con los profesores, eh, un poco se extraña. Eh, lo que es eh, la clase, el ida y vuelta, eso sí se extraña. Por lo sí. menos yo que ya hice una carrera, se extraña mucho.
5: De hecho, el otro día invitamos a nuestros compañeros de, de grupo de psicología eh, Nada, estábamos en una, planeando una reunión de Zoom con un profe y se había hecho tarde, así que bueno, eh, jugábamos ¿no? a estar cursando en la presencialidad, qué pasaba, si el profe llegaba más tarde, y bueno, los chicos también se van enterando de ciertas cuestiones que pasan dentro del salón. Los 20 eh, minutos de
6: tolerancia.
5: Y, y de esa forma uno también, ¿no?, se va animando a preguntar y a conocerse, que no, no es no es nada fácil, pero bueno, no, no nos queda otra y, y también está bueno hacerlo de esta forma.
0: Claro, en comparación eh, entre la presencialidad y la virtualidad, entiendo que la pregunta va dirigida a si el debate o el intercambio es cuando es más fluido o no notan diferencia entre la presencialidad y la virtualidad. Que, lo, digamos, para una educación superior... Eh, instancias de debate, de diálogo, de confrontación, de argumentación Son muy importantes, digamos, cómo se manejan esos eh, esas actividades o esas acciones virtualmente
8: Sí, de, por del... el... Perdón, yo creo que el espacio está para el debate y la virtualidad eh, eh, Por ejemplo, en Classroom está, el espacio está, lo que no está es eh, el animarse eso es lo que se vio interrumpido eh, Porque al no conocernos Por lo menos en un primer año este, Al no conocernos nos da como vergüenza Ver qué es lo que dice el otro Qué va a pensar el otro eh, No sé cómo será en otros eh, En otros años más Ya por ahí se conocen este, Por ahí se, se, se realiza más el debate Acá estamos como todos Muy pollitos, muy tímidos este, Pero el espacio está eh, Eso es lo que quiero rescatar que por ahí no, no lo hacemos demasiado, pero que está. Y dentro del grupo que nosotras este, armamos, eh, dentro de todo nos ponemos un poco eh, en compinches en cuanto a una pregunta, eh, sobre todo relacionado únicamente a la carrera, ¿no? Este, preguntas eh, acerca de los trabajos, qué horarios tenemos de Zoom, porque hay mucha gente que está perdida, que se le pasan los días... Entonces, eso sigue existiendo. Sí, también ni
5: hablar de la, de, de la predisposición de los profesores de tener que armar grupos con sus teléfonos eh, personales y, y estar a toda hora para, para consultar dudas, o incluso ellos a veces invitarnos a nosotros, a que nos animemos a consultarlas. Así que bueno, esa, ese incentivo también es lindo por parte de los profesores, muchos se ponen en nuestro lugar, así como nosotros nosotros en el lugar de ellos, porque también los vemos con sus hijos a UPA haciendo clases de Zoom, lo cual es muy valioso. Pero, pero sí, el, el ida y vuelta está, eh, para nutrirse hay que animarse, ah, más, no hay otra, porque gracias a Dios, o sea, todos contamos hasta ahora con los medios tecnológicos como para llevar la carrera adelante. Entendiendo que es un primer año de psicología, que no tenemos compañeros que ya hayan. Hayan realizado esta carrera Que a lo mejor uno puede recurrir a un ex alumno Y decir, che, qué onda este profe O no, tenés usted, el apunte de tal Ustedes inauguran la carrera Así que vamos ahí Sobre la marcha y nos tenemos que ir haciendo mm. Lucila
6: Eh, bueno, yo ya les dije, sí como dicen las chicas, está la posibilidad de, del debate, del intercambio pero desde mi punto de vista no es tan fluido como, sí. como lo que es en la presencialidad
0: sí.
6: eh,
0: Bueno, un lindo debate para otro momento eh, que se va a venir seguramente pospandemia sea la virtualidad o la defensa de la presencialidad en educación eh, Así que Podríamos vamos a ir hacer un,
6: un, un intermedio una sí, semipresencialidad estaría muy
0: bien. La tercera posición. Bueno, chicas, eh, estuvimos charlando con Lucila, con Carla y con Elizabeth, que son estudiantes de primer año de Psicología, y tratando de rendir homenaje a todos los estudiantes, así que por su intermedio y su colaboración, les mandamos eh, feliz día a todos los
3: estudiantes. Y muchas gracias por participar de Un Vinito.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Feliz día a los dos también, porque sé que son eternos estudiantes. Eh, una profe excelente. Y Sebastián, me encantaría tenerte como profe.
3: En algún momento, tal vez.
6: Sí, sí, la carrera recién empieza. <risa> Un abrazo grande,
0: muchas gracias. Chicas. Gracias por gracias. participar. Bueno, nos vamos a ir a una pausa y cuando volvamos tenemos a Maya.
3: Tenemos a Maya que ya no nos, se nos cayó? anunció que iba a ser... Eh, redundancia, anuncio. anuncio ok. Redundancia. Eh, <risa> nos llegan informaciones de último momento sobre eh, festejos. Se estarían escuchando el festejo de la ley de estudiantes de Zipache.
0: ¿En serio? ¿Qué, rompieron ¿Que rompieron la cuarentena?
3: Eh, hay estudiantes... Están rompiendo la voluntad, pero bueno, es parte del espíritu adolescente también, ¿no? Romper un poco las normas. Eh, yo me imaginaba que iba a haber festejos más allá del pedido de las autoridades. Esperemos que eso no traiga como consecuencia un nuevo brote, ¿no? Pero bueno, eh, que sean, callan, mantengan a distancia lo más que pudieran, que el barbijo, el alcohol en gel.
0: Sí, el alcohol
3: vamos a escuchar eh, esa luz de los espíritus.
2: ¿Estás desconectado? Eh?
1: Un vinito radio te spoilea la realidad. Espolear dos puntos. Contarle y mostrar la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un ministro entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto. por lo que ponemos en consideración la realidad que te estamos espoleando. Punto.
3: ¿Querés arrancar, a nivel con lo que tenías? ¿O querés que te preguntemos? Yo tengo muchas preguntas porque hace mucho que no nos vemos. El último mensaje previo a las vacaciones que tuvimos de vos nos asustó un poco. Eh, ya que no, no no era tu voz Estaba Era un mensaje ahí distorsionado Me imagino que con, con algún interés de que no te conozcan O no que no que te conozcan Sino que no te puedan detectar eh, ¿Qué pasó no sé.
1: ante las vacaciones?
3: Y no sé En este mundo están pasando como cosas por horas Así que no sé ya No, no
1: recuerdo a qué hace referencia
3: al saludo que nos habías mandado cuando nosotros hicimos, nos tomamos vacaciones también del programa de radio.
1: No eh, pasan tantas cosas en mi vida que es, mi memoria es muy de corto plazo. Tengo un mecanismo de defensa que hace que vaya dejando atrás experiencias traumáticas.
3: Bueno, mejor. Eh, Siempre vos, vuelve Aníbal. el
0: síntoma, no nos olvidemos de eso. No sé si mejor. Pero bueno, quizás para otro momento.
3: Sí, de, depende del nivel de, de estrés que está sometido, ¿no? Eh, nos llegó un mail a la casilla de un Benito, donde nos decía que su amigo, Aníbal Amaya, eh, a pesar de que no quiere que se sepa, ...está teniendo mucho que ver con la Internacional Progresista... ...y con el crecimiento... ...de esa organización.
1: ¿Su amigo... ...Aníbal Amaya?
3: Un mail anónimo... Eh, ...tenía esa leyenda.
1: Yo soy Aníbal Amaya.
3: Por eso, nos dicen que usted... ...o vos, ya no sé cómo tratarte... Cómo tratarlo, eh... Me tratarlo...
1: ...me puede tratar de usted, no hay problema...
3: Tiene mucho que ver con la organización Y con el crecimiento que está teniendo La Internacional Progresista
1: Mire, yo les voy a contar una, a contar una cosa Porque Hay mucho que hablar Algunas cosas del pasado las recuerdo eh, Y hoy sucedió en el programa Algo muy interesante que creo que va a ser desestimado como casi la totalidad de las cosas que yo trato de, de sacar a la luz pero realmente es un, una muestra más de cómo el poder que opera es un poder oculto detrás de lo que nosotros creemos que es en, en una conversación eh, hace, un, hace un rato un, un, No sé cómo lo llamaron ustedes una, Un debate, una discusión que se armó Un oyente mencionó a Aníbal Fernández Sí, sí Muy bien, ustedes recordarán No vamos a al detenernos en, en, en lo polémico de ese personaje pero ustedes recordarán un escándalo eh, en, el, en el contexto de, de unas elecciones sobre Aníbal Fernández y que hace un tiempo atrás se dijo que era todo mentira ¿cómo es que lo llaman? una opereta uh
3: -huh. o fake news o lawfare claro. Cuando se combinan sabe, los medios con la justicia.
1: ¿Sabe cuál es.? ¿Saben ustedes cuál es el problema? Hubo un error. No era Aníbal Fernández. A quien había que correr del camino. Era Aníbal Ángel
3: Amaya. Apa. Eh, Aníbal Fernández fue su Se... chivo expiatorio
1: Sin saberlo, ni él ni yo, fue un error
0: ¿Esta es la gran declaración que hemos anunciado en el
1: programa de hoy? No, 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 para nada Ah, oh,
0: bueno, me quedo más tranquila
1: No, 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 no Esto lo quería comentar a raíz de que casualmente Y quiero que los oyentes sepan que con mis manos estoy haciendo el signo de comillas Alguien mencionó... Ese nombre... En el programa... Y no era para nada inoportuno... Porque a mí me toca... Muy de cerca esa historia... Pero no... No nos, no nos detengamos en eso... ¿Por qué... Querrían... A alguien... Correrme del camino... ¿Por qué ese mensaje oculto al que ustedes hicieron referencia antes de no me acuerdo ya en qué momento con la voz distorsionada yo estaba escapándome eh... quería decirles que como bien ustedes vienen trabajando programa a programa el sistema no, no va más está en crisis el planeta. Y ustedes se esfuerzan en mostrar alternativas. Es así, ¿no?
0: Sí, 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 por supuesto. Estamos tratando de buscar el horizonte.
1: Bueno, yo les quiero decir que no que no alcanzan.
0: No nos va a dar esperanzas.
1: Sí, hay esperanzas. Pero no alcanza. Eh, es decir,
0: no alcanza con la organización, que es básicamente el horizonte, ¿no? Claro. Ajá.
1: Podemos intentar entender el sistema capitalista, como este muchacho Martín que habló con ustedes. No alcanza. Podemos fomentar, apoyar, participar eh, organizaciones estar atentos a la internacional progresista por ejemplo, como usted menciona, no alcanza se puede velar por la unión planetaria de todas las izquierdas lamento decirles que no alcanza Estamos en un momento eh, crítico, decisivo, clave, culmine. Y ustedes dirán, ¿y qué hacemos?
0: Exacto, yo, yo me quiero respetar mismo, su silencio. Señores. La verdad me pasa esto, Aníbal. Yo digo, eh, usted es un hombre... Eh, muy sabio Entonces digo, bueno, su silencio Los voy a respetar Pero obviamente la pregunta es Si esto no alcanza, ¿qué hacemos? Ahí le manda saludos Catalina Para no perder la costumbre
1: Saludos Catalina Saludos eh, Bueno, siempre hay alguna alternativa No estamos perdidos yo creo que en cierta medida es un gran esfuerzo el que se está haciendo y es, es posible que, que, que funcione, que sirva pero lo que quería contarles es que hace un tiempo atrás conformamos un, un grupo de especialistas, de profesionales eh, investigadores ufólogos geólogos sociólogos y sociólogas, especialistas en psicografía, abogados y abogadas, y hemos conformado un equipo interdisciplinario de investigación y de comunicación para conformar una organización universal nos dimos cuenta que no alcanza la dimensión internacional de la unidad la unidad debe ser necesariamente debe ser universal y cuando digo universal me refiero a galáctica interplanetaria no alcanzan los límites de nuestra atmósfera espero que no se sorprendan no, lo que sí. acabo
7: de
0: decir <risa> eh, es mucha la sorpresa
1: y Vamos. hace muchos años que nos dedicamos a investigar los Cómo, el, los modos de comunicarnos y hemos elaborado un, una especie de códigos por los cuales esperamos Catalina esperamos eh, llegar a a lograr la unidad de los seres del universo de bien, por supuesto, porque en todas las dimensiones siempre hay un enemigo. Y bueno, para eso lanzamos un mensaje. Interceptamos señales de algunos satélites, que no puedo decir cuáles, porque ustedes sabrán que estoy incurriendo en, en acciones que... Atentan contra determinadas leyes Y a través de De esa Intervención en las señales Hemos podido lanzar al espacio exterior Un mensaje Pidiendo solidaridad
3: ¿Esto está relacionado con el Último satélite que puso en órbita argentina?
1: No le, no, no le puedo decir eso. Pero fue nuestro, nuestro mensaje, que todavía no fue emitido, en realidad ya fue emitido. Por eso yo hoy lo estoy contando, porque qué sentido tiene contar algo que todavía no pasó. Uh -huh. Esto ya pasó, ya lo hicimos. Pero el universo maneja otros tiempos. Entonces nuestro mensaje llegó a algunos planetas hace miles de años. Y a otros todavía no llegó.
0: ¿Y el pedido Utilizamos... de colaboración? Perdón, eh, el pedido de colaboración, eh, ¿en qué consistiría? ¿Para qué necesitamos de nuestros... Compañeros del universo
1: No, no, no sé no, no me lo pregunté eso
0: Ah bueno, pero le mandamos un mensaje también. Eh, Siempre es bueno estar comunicado Con los integrantes de, del universo eso, eso es cierto, ¿no?
1: Sí, sí Si pudiéramos comunicarnos Sería buenísimo
0: Con lo cual acá hay una verdad eh, que está digamos, que está dada por... implícita, que está reconociendo que hay vida fuera de la Tierra, en este universo en algún lugar hay vida también. Que hasta ahora la ciencia, por lo menos, no... ¿Yo? Sí. ¿O a quién le mandamos ese es... mensaje?
1: No, sí, por supuesto que... Nosotros sospechamos que hay vida, pero la verdad no lo sabemos.
0: Entonces, no, digamos, no es tan cierta que pueda llegar a venir ayuda para extra terrestre que nos, nos dé una manito usted, en el cambio de vida en este planeta.
1: ¿Usted alguna vez vio una molécula de oxígeno? No. Y la respira todos los días. Ajá. O, no, o no sabemos si respira. alguien nos dijo que respiramos oxígeno y nunca lo vimos
4: hmm.
1: como Catalina Catalina no sabe que se llama Catalina sin embargo tiene ese nombre
0: ahora puso cara de están hablando de mí porque lo escucha ¿eh?
1: claro, pero ella escucha no escucha, Catalina.
4: Uh
1: -huh. Escucha. Vaya a saber uno qué cosa. Y en ese sentido es... Este... Eh, sistema de códigos que estamos elaborando. Eh, inclusive... Que, que ya han sido enviados. Si pudiera detectarlo alguna algún sistema de seguridad espacial no, no podría eh, no podría decodificarlo porque mire yo si me permiten les voy a hacer escuchar un fragmento del del, del mensaje que emitimos al espacio cómo no A ver si, si me lo permiten, ¿eh?
3: Mensaje profundo.
0: Ahí no lo escuchamos Aníbal, ¿eh? No sé si habrá quedado algo del audio. No sé si Aníbal nos ve en esta videollamada nuestra...
3: No, tiene todavía el compartir el audio. Y no se escucha el micrófono Sigue compartiendo audio y no se escucha el micrófono
0: ¿Serán las fuerzas que no quieren que... Su mensaje? Me parece que lo están censurando mi, a nivel mi, mi pregunta es, bueno, ¿qué dice ese mensaje, no? ¿Qué le hemos estado transmitiendo? A... Ahí
3: está, me parece que ahí lo podemos escuchar
0: Sus gestos, nada más.
3: Eh...
0: Yo no te puedo creer que la resolución va a ser esta. Quiero saber qué mensaje transmitieron al universo. ¿Qué era ese pipi 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 pi? Muy bien imitado de mi parte, ¿no?
3: Ahora se cerró el micrófono Ahí está, a ver
0: No, no, es Aníbal siempre nos ha analizado Los problemas técnicos eh, Extra Aníbal Bueno, en este momento lo estamos teniendo con él Justo cuando nos enseña El mensaje que se transmite al Universo Ah, no, esto es increíble Es muy, muy increíble No me escuchan No, Aníbal, no te escuchamos
3: a ver si habla ahora Aníbal Técnicamente deberíamos escucharlo Porque todo indica que Que deberíamos escucharlo
0: Puede ser que tenga que configurar dónde está el micrófono
3: No, no lo estamos escuchando
0: Pero ya compartió el audio Así que es raro sí. que en este momento No lo podamos escuchar
3: Ahí está compartiendo de vuelta el audio mm. Bueno, esto nos pasó también con el compañero de la UTT en el momento que quisimos grabar.
0: Ahí escuchamos de nuevo. Ahí estamos escuchando de vuelta nuevamente el
3: mensaje hacia el universo y a los compañeros del universo. No hay nada mejor para un compañero del universo que otro compañero del universo.
0: Catalina se está alterando por escuchar el mensaje. ¿Tarán entender igual. Aunque no entienda que cuando digo Catalina es
3: Catalina. Habría que ver la frecuencia que está grabando Hola, eso.
7: amis. Nuestro planeta está medio bardo. Y cuando se pudra la momia acá van a ir por los planetas de ustedes. Así que estaría piola que se aviven Piscuit y hagamos una grosa universal. Ustedes que manejan la rosca planetaria en el gallinero. Capaz que bardeando algunos satélites podemos tirar alto boicot. Dependemos de ustedes, comunidad galáctica. Hay poco tiempo. A partir de ahora estaremos en constante comunicación por todos los medios que ya bien conocemos y la ciencia ignora. Saludos, bip bip crackaplan.
0: ¿Pudimos? Ah, no. El mensaje que se transmitió Bueno, eh, un mensaje me hizo acordar Mirá vos, me hizo acordar al Papa Cuando dice que Barden Que hagamos lío
3: Bueno, qué conexión Del universo con el Papa <risa> eh, Bueno Se ha cortado completamente la señal con Aníbal eh,
0: Yo me quedo eh, Anodadada Estupefacta
3: es, es... y al mismo
0: tiempo tranquila, ¿no? Ahí escuchamos de nuevo Porque bueno, se están gestando la organización con los compañeros del universo y eso es muy positivo.
3: Eh, y en las condiciones en que estamos hoy en día, la verdad que parece que la única manera de poder ganarle a todos estos muchachos sería con ayuda externa. Eh, bueno.
7: Hola amis, nuestro planeta Ahí está, está medio bardo. Oh. Y cuando se pudra la momia acaban a ir por los planetas de ustedes. Así que estaría viola que se avive en Pisco y hagamos una grosa universal. Ustedes que manejan la rosca planetaria alboroten el gallinero. Capaz que verdeando algunos satélites podemos tirar alto Szia, ¡Az én! Bolygónk félbárd, és amikor a múmia megrohad, Ít mennek a bolygókatokra, Szóval, Jó lenne, Ha a piscuyi életre kelne, és készítsünk egy univerzális grosát, Te, aki kezeled a bolygó Tom meleg pénzt, lehetséges, hogy egyes műholdak kerítésével magas bolykottot dobhatunk, tőled függünk, galaktikus közösség, kevés az idő. Mostantól folyamatosan kommunikálunk minden olyan eszközzel, amelyet már jól ismerünk, és a tudomány figyelmen kívül hagy üdvözlettel, sípoló hangjelzés krágkaplón. Bueno, um,
0: a poco. Abrupta que hemos tenido con Aníbal Amaya, pero eh, realmente reveladora. La verdad es que tiene una enorme solidaridad eh, Aníbal Amaya con nosotros en poder compartirnos esta gesta que se está haciendo con los compañeros del universo, en ayudarnos a organizar eh, un planeta distinto. Ya no más una sociedad, ahora es un planeta y un universo distinto. Me parece muy interesante.
3: Bueno, agradecemos a todos los oyentes que se quedaron hasta esta hora, no hemos pasado 40 minutos ya de las dos horas que está planteado un vinito. Eh, tenemos información de la localidad de Zipacha, donde hoy eh, se han recibido, dice, dos isopados y los dos dios negativos, así que es una buena noticia, sumado a siete eh, que se han recuperado. Así que bueno... Le agradecemos a Luis Giardelli, mandamos un abrazo, que nos compartió la información. También, antes de irnos, quería mandarle un saludo y un gran abrazo a, a Piki, que en el día de hoy está cumpliendo años, espero que la haya pasado bien. Eh, por lo que se ve en las redes sociales, se ve que sí. Así que, bueno, un gran abrazo para Piki.
0: Nos despedimos hasta el día de lunes, si es que no nos pinta... Meterle bardo al gallinero <risa> Durante la semana
3: Bueno y hablando de bardo Nos vamos con un tema de la polla récord Ellos dicen mierda
4: Un
1: te
6: deja pedaleando.